0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: Налайте. Так, дальше. Здравствуйте, Владик Снова баня, здравствуйте Да, здравствуйте, Владик здрасте. Да, было бы замечательно, если бы конечно, Владик, отжали у себя какую-нибудь кнопочку, чтобы я не наслаждался своим голосом Собственно, так, сейчас да. займемся этой проблемой Это замечательно, да угу. Вот, но, скажу вам, Владик, э, очень трудно, когда день рождения на середине недели Понимаю Понимаете? Да вот, это такая история это печальная достаточно. Вчера прислали товарищи из сербского монастыря Дуню.
2: Представляю, как вам тяжело.
1: Да, тяжело. В каждом скрипе голоса есть тяжесть, да? Спрошедшим вас. Спасибо, дорогой Владик. Я очень хочу почитать вам письма. Пришло на мой адрес почему-то сообщение такое официальное: Как мне, как женщине, прокачать свою женственность? Это отдельная история, угу, Владик. Угу. Да? Вот, может быть, вы мне пока подарите какую-нибудь замечательную короткую мелодию.
2: Короткую мелодию. Давайте да. я вам подарю буквально на две минуточки. Да, да а подарите. Да. Подарите,
1: отожмем кнопку Отожмём
2: и, и продум. Давайте. Хорошо.
0: Программа прервалась по техническим причинам. Наши инженеры уже работают над устранением неполадок. Ни в коем случае не отходите от приемников.
3: Ребята, отвертки нет? Жаль.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница на Лайдере. Ну что же, Владик, дорогой, звук,
1: без пилот... прекрасно, прекрасно. Отлично. Беспилотный модуль отбыл. Спасибо огромное. Давайте закрепим радость от обретения. Хорошим сообщением я получил несколько дней назад в первых, скажем так, числах марта от Марины Минаковой из Воронежа письмо. Должно его все-таки прочесть, потому что важно. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Владислав пишет вам Марина из Воронежа, помните, у которой муж продал машину Лада Калина. Владик, ты должен сказать, конечно
2: Конечно помню. же, помню. Да. Быть. Ой, секундочку.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Но речь не об этом, пишет Марина. У нас э, в ночь с 27 на 28 февраля в доме произошел пожар. Замыкание в электрических счетчиках на этажах. Горели тамбуры на четвертом, на восьмом, а на четвертом этажах в восьми квартирах. Это было безумно страшно. То, что сгорело при пожаре, ничто по сравнению с тем, что могло произойти. И мне хочется, пишет Марина, чтобы вы в эфире передали огромную благодарность пожарным, которые выезжали ночью тушить девятиэтажку в Воронеже. Огонь в квартиры никому не вошел. Безмерное уважение к мужчинам, которые идут в огонь, чтобы спасти незнакомых людей. Слушайте, ну,
2: замечательно.
1: Большое спасибо Конечно. от моей семьи и соседей, пишет Марина Минакова вот, пожарным мы соединяемся
2: абсолютно.
0: Да,
1: огромное тоже спасибо. Вот это хорошее письмо. Mm-hmm. Ну, а дальше есть
0: обычный. Жаль. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин 2. Да.
1: Ну, вы, вы знаете, получаю со всей страны э, письма, да, люди э, рассказывают о своих, о своей жизни, вот, э, или хотят обратить мое внимание на какие-то случаи э, в жизни других людей, или просто пересылают мне понравившиеся им, понравившиеся им, но не факт, что понравившиеся нам с вами, Владик, угу. какие-то, э, значит, реплики, шутки, подобие анекдотов, ну, угу. например, вот такое, украинские ученые разработали справку, от коронавируса, но я даже не хочу вот это отвратительно, читать. Да. Да, отвратительно, да, действительно. Вот Это же братья наши, ну что ну, же конечно. вы, так сказать, Да, Вот, давайте философское письмо давайте. я вам прочту. Максим пишет. Добрый день, Сергей Владуля. Вы стали частью моей и чуть-чуть нашей жизни. Жены и еще трех детей. Жена с большой буквы. Слушаю вас не знаю с когда, Вот, еще со времен красных трусиков Да, было дело Я увлекся бегом 4 года назад, когда у меня родился второй ребенок Я вас слушаю на пробежках, на велотренировках, в машине, пока еду на работу В общем, я хотел исповедаться Мы, конечно, с Владиком на роль, э, так сказать, э, священников не тянем, естественно, да. Ну, 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 Но за
2: искренность мы благодарны, конечно. Да,
1: я преодолел Айронмен. Владик, ну ну-ка, расскажи нам про Айронмена.
2: Я знаю только перевод. А что имеется в виду, не
1: понимаю. Имеется в виду, как же. К нам же приходили, помните, выдающиеся мужчины в васильковых костюмах, которые рассказывали, как они преодолели. Это, соответственно, это соревнование. Да,
2: да, да. Это соревнование непростое. Подождите, у нас же участвовал там вроде Рустам Иванович. Да ну что вы.
1: Рустам Иванович, он все-таки человек такой, как бы, Он, Он только
2: на пик взобрался, я понял.
1: Он на пик. Айронмен это цель, ну я так понимаю, что это марафон с препятствиями, с какими-то вот такими делами. Я преодолел «Айронмен» и сейчас готовлюсь к к забегу на вершину Эльбрус 5600. Вот туда метит, по следам Ивановича. Я хотел бы развенчать миф о таких героях, как я. Я написано с большой буквы. Которые хотят или преодолели «Айронмен». Они совсем не герои, а даже наоборот для подготовки ко всему этому нужно тратить от 6 до 16 часов в неделю на протяжении от 3 до 12 месяцев. Да вы представьте, сколько времени остается на семью при условии 8-часовой рабочей недели, и еще час-два на дорогу И сон от 6 до 8 часов Семье остается не так много времени uh-huh. вот. А после работы надо Еще и потупить в телефоне А на выходных длинные тренировки От 2 до 5 часов Соответственно отходники И недосып на неделе Убивает один выходной и Итого, вышесказанного, это побег из семьи и жалкие попытки изобразить из себя отца для своих детей, это другая сторона медали. Ну, а красивой стороне результат на красивые медаль, фотки с семьей, улыбочка жены и так далее. Хотя жену, наверное, лучше назвать, пишет это, Максим пишет, uh-huh. назвать матерью-одиночкой. Так как она тащит на себе все воспитание детей, быт и мужа, который увлекся каким-то там айронменом. И, кстати, денег на это тоже уходит немало. Как-то на забеге мне приятель сказал, что триатлон триатлон, по затратам сопоставим с расходами на любовницу. Ну им виднее, скажем так угу. Видимо, специалисты собрались Крепки да, во всех областях да. Получается, как в анекдоте Папа, ты будешь меньше пить? Не, вы будете меньше есть Да, на самом деле Оборотная сторона этого, конечно Не так грустна, как я описал Бывают же и алкоголики В семье, и игроманы Хотя спустя годы я понимаю Что бег это некая форма Алкоголизма вот у нас дружок с вами есть такой. Андрюша Бочарик.
2: А, да-да-да, он внезапно... Вот я побежал, его помню. Да, я да, его да.
1: помню как веселого, замечательного человека в начале 2000-х...
2: Необремененного, да-да-да.
1: Необремененного, так сказать. Ничего. Запросто мог лечь прямо посреди вечеринки. Вот. А потом вдруг увлекся бегом, да, да, да. И фанатично причем, да. Фанатично. С какой-то
2: яростью, да. Тоже да, не да, с
1: яростью, достойной, в принципе, какого-то лучшего, мне кажется. Да, Это мое субъективное да, мнение, да. конечно, применение, да. Просто в беге сначала плохо, а потом хорошо от того, что ты преодолел ту или иную дистанцию. Для начала хватит, если э, прочитаете, напишу еще что-нибудь. Да и действие алкоголя ослабло. Спасибо огромное моей жене с большой букву. Простите меня, мои дети. С уважением, Максим. Я чувствую, последние слова дописывал уже ослабеющим Нет, пальцем. ну хорошо, что он
2: пристыдил себя.
0: Приём корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru Фамилии Стилавин 2. 2.
1: Так, ну, короче говоря, начал я получать, видимо, какой-то добрый человек занес мой э, почтовый адрес, uh-huh. а я его, собственно говоря, не скрываю для ваших писем. Стилавин собачка ну я пока, э, честно говоря, и не э, укладываю этот, э, так сказать, это письмо в, в спам, чтобы посмотреть, чем, э, что они еще мне сюда пришлют. Uh-huh. Значит, попал я в рассылку для женщин.
4: Угу.
1: Да, да, да. Значит, э, предлагают мне, как женщине, освоить... Э, давайте так. я буду нивелировать фамилию. Вот, чтобы не делать рекламу лишнюю, так сказать, шарлатаном. Но, тем не менее, значит, и буду немножко видоизменять слова, но суть от этого, поверьте, не изменится. Значит, если вы женщина, то освойте авторскую технологию практикующего мага Гусева под названием «оргазмика». Красный. Значит, целый цикл предлагает освоить людям тайны тела, загадки, психики, ключи женской энергетики. Такой оргазмический мне, маг. Да, мне не раз рассказывали, на, на рассказывали люди, как рушатся семьи. От да, mm. того, что жена от обычных каких-то вещей радоваться жизни детям, не знаю, домашней, домашним заботам нехитрым, не а иногда и утомительным, но тем не менее, начинает вдруг за, интересоваться своей женской энергетикой.
4: Uh-huh.
1: Да? И после этого я могу назвать несколько десятков пар, которые распались. Поверьте. Вот. Из-за этой всей, значит, истории. И я искренне, положа руку на сердце, не могу сказать, что женщины, после того, как они нащупали в себе энергетику вот, со стороны, может быть, внутри, конечно, все по-другому, да, но со стороны стали более счастливы, не знаю. Так вот. Значит, что предлагают? Если вы женщины, то... Научитесь грамотно управлять своей физиологией, гормональной сферой. Сможете овладеть навыками женской адаптации в окружающей среде. То есть есть просто адаптация, есть женская. И реализации в социуме. Вы научитесь навыкам избавления от лени, апатии, синдрома отложенной жизни и наслаждения жизнью. Научитесь коррекции климактерических состояний, Владимир.
2: Почему мне так стыдно? А?
1: Коррекции веса. Это вот на женщин сервисе предлагают освоить. гармонизации сферы близких взаимоотношений. Рассмотрите кармические информационные программы. Вот начинается. Узнаете, как снимать психоз. Ну, сначала его надо, видимо, заработать. Да, Обрести, Снимать, да. Как делать лимфодренаж. Ну, это у себя откачивает жир, да. Как договариваться собственным телом как полюбить как полюбить себя теперь внимание на уровне клеточного разума Хорошо. дальше а теперь отлично как компенсировать женскую половую систему за счет мужской а теперь уже идет э, вампирические, да, уже, так сказать, дела, да. Как использовать это для фиксации и заполнения себя энергией, то есть откачивать энергию мужчины. Физиологическое строение женского и мужского организма в процессы сцепки, сцепки. А, Узнайте секреты возрастной коррекции и так далее, и так далее. Исцеление от программ болезней, исцеление от старости. Ну вот, э, курс оргазмика включает раз работан особым способом систему ступеней. Ну, то есть за каждую, наверное, надо ну, ä, забашлять, конечно. да? Вот. И тогда уже, когда вы научитесь, вы сможете вот управлять своим телом и договариваться на клеточном уровне с собой.
2: Слушайте, Понимаете? Есть, весь этот подгон от да. мага Гусева, или я прослушал?
1: Что-то. Да, от мага. Практикующего, да. И вот видите, ребята, так что если вдруг женщина заговорила о том, как сцепиться, сцепка срочная Осторожнее, от вас могут начать откачивать
5: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
4: Разно,
1: Друзья мои, сегодня у нас 19 марта. Ну, как говорится, вышел я, так сказать, на улицу, а там опять минус. Вот, mm-hmm. Владуля, да. Но сегодня день моряка-подводника. Поздравляем! Вот. Да, дело в том, что в 1906 году в классификацию судов военно-морского флота был включен новый разряд кораблей подводные лодки. Очень Ясно. Хорошо. И первая лодка была построена на Балтийском заводе в Петербурге. Она называлась Дельфин. Вот. Угу. Да. Сегодня, Владик, всемирный день сна. Со сном, конечно, у нас. Проблема, да. Проблема а Международный день клиента сегодня отмечается. Вот. Клиент раньше был всегда прав, а сейчас не знаю. А сейчас
2: как получится.
1: Да, сегодня в Финляндии день равноправия. называет его еще у них день минный кант. Это, это фамилия кант. Угу. Вот. писательница занималась семейным магазином по продаже ниток и рассказывала, как женщинам тяжело, как их все унижают за то, что они, ну, ей так и думается, за то, что они женщины, а не за конкретное поведение, да. Дальше день, давайте смеяться, включить, пожалуйста, запись.
2: Конечно, у нас есть записанный прекрасный угу. смех.
1: Поздравляем владельца этого смеха. Да. Ушел в ночь. Дальше сегодня официально должен был бы быть отмечен праздник под названием первый день без шапки, но не получается, не получается, не получается. На сегодня день благодарности таксономистам. Вот я знаю таксистов, экономистов, таксидермистов, а таксономистов, я, в принципе, дошел большую статью об этом, но не смог заставить себя вот понять. Не смог, честно, что это такое. Вот День Шприца. Сегодня Владимир. Ну, в хорошем
2: смысле, Сергей. Да. Конечно.
1: А в еще больше хорошем, альтернативном плане: сегодня профессиональный праздник самогонщиков. Очень самогонщиков. Хорошо. Видите, да. Разумно ну и наконец, разумно. давайте: сегодня Константиновые круги. Да, В этот день, товарищи, необходимо вытоптать снег вокруг колодцев, uh-huh. чтобы грязная тающая вода туда не стекала. Да. Вот первый круг вытаптывал именинник мальчик по имени Константин. Да. вот Не плюй в колодец, придется напиться. Uh-huh. Понимаете, да. Если в колодец бросить мох, пойдет дождь. Запомнил? Uh-huh. Вот, Не пей из чужого колодца своя вода не пытается течет. Ну и говорили, что сегодня обязательно должен прилететь белый аист. Понятно? У-у-у. Так что смотрим, ждем. Праздник каждый день. Сегодня в 1474 году в Венеции приняли закон об охране изобретения. Это первый в мире закон об охране авторского права да, на интеллектуальную на потя, собственность. На вот. А что такое венецианцы? Венецианцы это как, те люди, которые подкупили, ну, дали денег крестоносцам, чтобы они раздербанили. Да, это
2: первые капиталисты, по сути.
1: не нет, не ну смотрите, они да, раздербанили да, да. эти по, по, по наускиванию и mm-hmm. по при венецианцев. Э, Сказать, настоящую римскую империю, то есть Константинополь, да, uh-huh. как они называли, мы называем это дело э, как это как слово-то Владик из башки вылетело uh-huh.
2: Константинополь византии uh-huh. Византия, правильно,
1: бизантия. да. А потом венецианцы что сделали? Они сначала переселились со своими бабками в Голландию. Uh-huh. Там немножко не прижились, и, наконец, сегодня мы те же самые бабки наблюдаем в Лондоне. Вот. Такая история. В 1503 году Бенедетто Варки родился. Это итальянский литератор, историк, гуманист. Вот. Он что говорил? Он отдавал предпочтение современной речи греческому языку. То есть вот говорил, давайте по-нашему, не по-гречески говорить. Вот. Написал небольшую книжку о красоте и грации. Он рассматривал два вида красоты телесную и духовную И предпочтение отдавал духовной красоте, Владик. Правильно. Да. сегодня у нас, что же интересного, в 1613 году Бертран Дажерон родился. Это французский губернатор острова Тартуга, который превратил столицу пиратов, благородных и не только, в цивилизованную колонию. Да? Ну, Вот. Он понимал суть проблем. Завез туда женщин.
2: Баранов завез. Хозяйство появилось. Да, петухов завез. Ну, в хорошем смысле, вот. И,
1: соответственно, пираты, которые были жестокими, пили ром, да, наполняли суральки краденым, они при помощи вот скота, домашней птицы и, главное, женщин превратились в обычных добропорядочных граждан. Угу. Как замечательно. То есть, женщина способна м, сделать преступника приличным налогоплательщиком, да. Вот. Но на острове только так да при широком разнообразии не очень такая шансы велики да, вот, э, да. дальше э, у нас интересное событие вот какое в 1000... минуточку
2: так. Отма-
1: отматываю, отматываю. в 1697 началось великое посольство петра первого в западную европу сегодня да угу. вот э, английский историк назвал это событием в истории не только собственной страны но и всего мира одной из важнейших То есть, а он э, так хвастливо писал, что, наконец, мы начали русских учить, как надо
4: жить.
1: 250 человек поехало. Вот, число повозок приближалось к тысяче. То есть, это длинная такая э, вереница, да. Передовой отряд отправился недели раньше в путь. Ночами ехали, кстати говоря, а днем делали остановки, ели. А ехали ночами, то есть все спали, да, пассажиры. Маршрут из Москвы пролегал через Тверь, через Новгород, Псков, дальше Лифляндия, Рига, Метава, Либава. Ну, тут Петр Первый присмотрелся, к Прибаловске говорит, возьмем скоро. Хорошо. Да, затем морем шли в Кёнигсберг, после чего Вена, Рим, Голландия, Англия, Дания, ну, в общем, в принципе, вышли надолго. Посмотрел, короче, да. Вот. Что касается Петра Первого, да, то, глядя на него, рассказывали следующее. Пьет он геройски. Никто не составил бы ему конкуренцию. Начиная с вечера, он оставляет трубку и стакан только три часа спустя после восхода солнца. Можете себе представить? Три часа спустя ну, после восхода. То было, есть да. с вечера пьет до десяти утра примерно. Да. А вот, значит, в состав входили Лефорт, Адмирал, а да, Головин, его. Возницын, да, ну и сам Петр I поехал, так сказать, тереть, да В 1813 году Давид Ливингстон, английский исследователь Африки, вот, изучал он Африку, э, сказать, упорно, uh-huh. ну, вот, э, да, пока на него не напал лев Печально Вы Представляете, uh-huh. да, напал лев И ну, изучил вот он... уже
2: ученого лев
1: Да, но так повредил его, что всю, понимаешь ли, правую половину тела изуродовал. И он научился стрелять с левого плеча, целиться левым глазом. Потому что понял, что второй раз лев туда же бить не будет. Зайдет с другой стороны, да. Вот, в 1820-м Александр Романович Дрентель родился. Красивая фамилия. Хорошая фамилия. Дрентель. Возглавлял он недолгое время третье отделение и был шефом жандармов, да. Uh-huh. Вот, э, чем занимался-то? Ехал в карете в, в комитет министров, проезжая вдоль Лебяжьего канала, как вы понимаете, в Петербурге. Uh-huh. Вдруг заметил, что какой-то всадник едет подозрительно рядом. Uh-huh то обгонит, то отстанет, то обгонит, то отстанет, и в окно наконец прилетела пуля, да, и, и, и причем не раз и не два. Шеф жандармов приказал кучеру гнать лошадей в догонку замчавшимся к набережной всадникам и кричал: "Держи его морду!" Ну вот, ну и соответственно. Не поймали, в воротах где-то Жаль. ускользнул Да-да-да, карета не могла ускользнуть Это как вот на машине за, за мотоциклистом Не, не угнаться, получается, конечно. так и там, да ну, вот. Но обе пули пролетели мимо ну, вот. ну и такая вот история То есть стреляли в Петербурге-то прям вот так вот По каретам да. Да. В 1831-м произошло первое ограбление Банка в Америке Поздравляем вот, да. А в 1848-м Уайет Берристреп Эрп. Ну вот, дв- вернее, Earp Но я уж берегу ваши уши Да, да Картежник и авантюрист Вообще в Америке это легендарная личность Вот Чем он занимался-то Вот Был увлечен в воровстве Ну, картежник, короче, жулик 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 самый настоящий Стрелялся с людьми постоянно Подлец Постоянно, да Ковбои его ему мстили И, наконец, его застрелили во время обеда
2: Ну, как? Иначе, а теперь, да.
1: говорит, попробуй нашу пулю. Вот, и все, и застрелили. Да. В 1849-м Альфред фон Тирпиц, это германский адмирал, он был сторонником неограниченной подводной войны. Но имеется в виду, что топите гражданских тоже. Ужасно. Понимаете, да? Mm-hmm. Вот, сволочь. Mm-hmm. Да, а в 1868-м Сенда беренсен Эббот родилась. Это организаторша женского баскетбола в США
2: женского. Я
1: yeah. вот, честно говоря, вот, в некоторое время смотрел НБА, да, все uh-huh. эти вот баскетбольные дела. Что-то женских команд не помню.
2: Наших Я не ну, Вот наши да. красивые. Наши красивые ком- играют и вообще ну, прям вот загля... Загляденье. Загляденье, не Заглядение. Даже не смотришь, куда да, мяч да. летит. Все да. равно.
1: Да. А ну что же, вот, товарищи, еще интересные люди сегодня родились. Сегодня Уолтер Норман Хоуорс родился. Фу. Фу. В 1883. Это английский химик, который получил Нобелевскую премию в 1937 году за исследование витамина С. Молодец. Потому что если витамин С постоянно пить, То он не знать, что делает с организмом, как говорят нам ученые, в том числе альтернативные. Okay. Он как раз вот на клеточном уровне, значит, стенки наших клеток, особенно что касается, например, горла, uh-huh. да, значит, укрепляет. И как работает вирус? Он влетает нам в глотку. Uh-huh. Впивается в клетку Начинает размножаться А потом начинает сверлить в
2: соседние клетки А если
1: ударные дозы витамина mm-hmm. С То клетки становятся крепче И они не позволяют вирусу Так быстро распространяться по горлу Как если бы его не было
2: Интересно
1: витамина, понимаете, да? Ну, я не раз слышал это утверждение. Сегодня в 1898-м торжественно открыт для посетителей русский музей в Петербурге. Хорошо. Бывали наверняка, конечно, Владик. Конечно. Да, может быть, даже не зная того, но бывали. Годом позже в России, в Петербурге открылась первая станция скорой помощи. То есть вот, можно хорошо. было позвонить, но у тех, у кого был телефон, понятно. Они подъедут тут же. Подъедут, спасут, да. У кого нет телефона тут, конечно, тут, вот, конечно тут, похуже, похуже. Посложнее ситуация, скажем так, складывается, да. Вот, поэтому у натерпевшись-то большевички, потом мы пошли по телефонной книге смотреть, кому выезжал кто, да. А сегодня в 1907 году Яков Иосифович Джугашвили родился. Это старший сын Сталина. Вот он погиб в фашистском концлагере. Вот, ну, знаменитый. — Не
2: поменял он его,
1: да-да-да. — солдата, не, не менял ее, да. В 1911 году в Европе впервые отмечен Международный женский день. Вот mm-hmm. в этот день Началось вот это мы... вот
2: безумие, да? ну, что значит, безумие Это была шутка Прекрасный праздник, мы всегда его отмечаем с Сергеем
1: Да-да-да, прекрасный праздник Действительно Сегодня в двадцать втором году был Так сказать Издан декрет об изъятии церковных ценностей Вы понимаете, да? Вот Ну и потому что нужны были ценности очень сильно стране-то, да, не на что было менять еду. В 24-м году Лев Александрович Кулиджанов, кинорежиссер, родился. Ну, вы все помните фильм «Когда деревья были большими». Шикарное кино, да. Шик... Там вот мне больше всего жалко эту, как его, стиральную машину.
2: <заркот> Нет, уронил он ее знатно, прям с такой высоты.
1: Бабах, и все, и нету <заркот> ее.
2: День дяди Бастилии пустую прошел.
5: 80 лет со дня рождения. Ух ты! А уж 80. Раз, каждый день на
1: Друзья мои, сегодня праздник для Миломанов. В тридцатом году, 19 марта, народился Орнет Коулман. Это саксофонист и композитор и создатель так называемого фри джаза. Владик, что это такое? Это когда нет
2: мелодии, если примитив, давай послушаем. Так. В общем, играет реально вот хорошо только барабанщик. Давайте послушаем. То есть ритм есть, а мелодии да, нету, да, да? Да,
0: да? нет.
2: Понятно. Не придумали,
1: не успели. Так хорошо сыгрались, что не успели. Да. В, в тот же день родился Борис Тимофеевич Штоколов, замечательный бас, народный артист советский. Вот
2: советского где сайта. есть мелодия. Да.
0: А вместе с вот так, хорошо, да. В 1934
1: году совхозник Митрофан Никитин открыл из револьвера огонь по гробу Ленина в мавзолее. Да ладно. Ну а в этот день. Кстати, это не первый нападение-то на Мовзоли. Потом уже появился стеклянная вот эта крышка, uh-huh. значит бронированная, да? Ну вот. А почему? Потому что протестовал против, так сказать, вот реформы сельской жизни. да? Он был против. Uh-huh. Да, в 1936 году Урсула Андрес родилась. Это швейцарская киноактриса. Мы мало знаем, честно говоря, швейцарских каких-то киноактеров. Ну, Народ там Шварца, немного. Да. Uh-huh. Живут люди хорошо в кино. Они не
0: Извините.
1: Да. Вот. Она исполнила первую роль Джеймса Бонда. Ну, красотка Красота, да? Но красотка. самое главное, что она такая здоровая, такая крепкая. Из вот. воды вот выходила. Да, да, да. Из воды прям вот и туда-обратно. Вот. Да. Хорошая крепкая да. роль. Да. В сорок году в Швейцарии произошла тайная встреча Алина Даллиса и представителей англо-американского военного командования с Карлом Вольфом в рамках операции «Санрайз». Угу. Да. Вот. Но ну, когда были попытки немцев договориться с американцами, да? uh-huh. вот. но наши разведчики хорошо сработали и прищучили. Говорят, вы что там делаете? При, да, прищучили. В сорок году в Японии закрытые школы. Всех детей старше 6 лет отправили рыть окопы. Uh-huh. Вот такое дело. А в 49-м году родился Валерий Яковлевич. Да а? вы
2: что, давайте да, чуть да, да,
1: да. Валерий Яковлевич.
4: Нами туман, ты как, во сне.
2: Ты как А знаешь, еще что-нибудь такое, общем, а? проблем. Проблем? Ну нету. конечно же. Маргарита.
4: <связь>
1: Эх, Валерий Якович, с днем рождения, как дорогой. Поздравляю. Да. А в 1955 году в этот же день родился уже Брюс Уиллис. А, а он,
2: кстати, тоже игрум да. на саксофоне. А как дует? Дует
1: от души, бесплатно <связь> дует, да. Кстати, родился он в семье. Он родился в Западной Германии. Угу. Папаша его был американским солдатом Давид, то есть он Брюс Давидович Уиллис. А мама-то немка. <связь> Чувствуешь, лицо-то у него такое европейское. Да, да. играет он по-немецки. Чувствуете, марш. марш? <смех> Дурит со злом, <смех> да? <смех> Это марш. Да. Дальше, значит, смотрите. Не слушайте того, кто скажет вам, что быть актером тяжелая работа. Тяжелая работа это вкалывать на фабрике 20 лет или ходить день за днем на работу, которую вы не можете терпеть. Да. Вот, видишь, прищучил он своим братьям по оружию. Знаете, кто такой неудачник? Говорит Брюс Брюс Давидович. Настоящий неудачник это тот, кто настолько боится проиграть, что никогда не осмелится даже попробовать. Да. Или облысением Бог объясняет мне, что я всего лишь человек. (смех) Да, молодец. (смех) Да, и, наконец, в детстве я заикался, причем очень сильно, едва фразу мог договорить. А если вы заика, вам всегда не по себе, всегда что-то подсознательно, так сказать, мешает. Знаете, да? Ну, вот такой вот сегодня день. Смотри-ка: И Леонтьев, и Брюс да Виллис, шикарный, а. да. да. ну что, Егор Тимурович сегодня также родился в 1956 году. Да. Uh-huh. А цитаты какие? Цитаты какие Вот. Кризис лечит, а кто не лечится, тот погибает.
2: Uh-huh, шикарная цитата
1: Да, замечательная цитата, мне кажется, да. Вот сегодня в 2003 году президент США Джордж Буш объявил ультиматум Саддаму Хусейну. А помогал, помогал ему Байден. Вот, помогал ему, да. И трясли они все вместе пробиркой со стиральным порошком в организации объединенных наций. А люди такие по телеку смотрели. елки зеленые. у Саддама-то, оказывается, есть химическое оружие. А как? А вот никому не приходило в голову даже почему-то вот так вот, да, массовый психоз угу. подумать, как можно было человека с пробиркой, с отравляющим веществом пустить в ООН.
2: Да, да, да. да, да. Ну, это же бред.
1: бред. да? Ну, а что, и, и причем технология, слушайте, она вот, вот мне больше всего прикалывает, что у них нет разнообразия Не технологий. Меняется вообще. Вот только, вот постоянно речь идет только о химическом оружии. Значит, саддаму предъявили химическое оружие, значит, зарезанному в задний проход бедолаги Каддафи химическое оружие, значит, Нашему товарищу из Сирии химическое uh-huh. оружие, и теперь вот Владимир Владимирович шьют химическое оружие. Понимаешь? Никакого разнообразия нет. Вот в этом пр- 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 проблема. творчество. Не Где нужно. фантазия, конечно? Да. В 2006 году в тоннель московского метрополитена забили сваю помните, было дело что? между станциями Войковская и Сокол, э, ну, строили что-то, забили так, что свая повредила крышу одного из вагонов. Едешь, так сказать, в метро, uh-huh. вот, а тут, а тут прилетает, а тут сверху да, свая вбивается, uh-huh. да, ну, и в этот же день, как, смотрите, как ровно и все идет тогда, в 2000 еще раз напомню, получается третьим, да, году в 2003 году э, предъявили в этот день ультиматум Саддаму Хусейну, uh-huh. а в 2011 году в этот день началась интервенция стран НАТО против как раз ливийского uh-huh. лидера, да, Муамара Каддафи. Э, все как-то вот все четко планы одни и те же даты даже совпадают. Да? А ведь э, Муамар Каддафи, он же кредитовал товарища Саркози.
4: Uh-huh давал ему деньги вышла. На
1: избирательную да. кампанию, понимаете, вот. А тот ему вместо того, чтобы долги вернуть. Да, вот так вот. Ну и не могу не упомянуть, что сегодня событие в 196 году давно дело было, но Нельсон Мандела, помните, который да, да. 27 лет сидел да. в тюрьме, причем есть эффект Манделы. Вы знаете такую, такую историю? Что, что миллионы людей во всем мире помнят телевизионные репортажи, что настоящего Манделу сгноили все-таки в тюрьме, в конце 80-х. Интересно. Да, серьезно. Есть такой даже термин научный, эффект Мандел, что многие помнят то, чего не было. То есть у людей сформированы разные воспоминания. Мы
2: меняем воспоминания.
1: Да. Так вот, сумел добиться развода со своей женой Винни, которая ходила по магазинам и тырила одежду.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: Сейчас на лайте. Сейчас лайм пятницу, дорогие товарищи. По вашему ухотению, да. Друзья мои, в Москве похолодание. И в Омске примерно та же погода минус 4. Небольшой снег. Да.
0: Новости региона 55
1: Начнем мы сегодня с хорошего, все-таки пятница Неужели? Мэрия Омска готова заплатить 4 миллиона рублей за содержание общественных туалетов Ну вот, не всех, конечно, сразу, но хотя бы на бульваре Победы и бульваре Мартынова Да. Значит, по будням, Владуля, с 10 до 20 часов а с мая по сентябрь в выходные дни до 22
2: В выходные Разгуляемо будет
1: Да-да-да Можно будет засидеться Хорошо. Омский полицейский выломал окно Вот тоже хорошая новость Чтобы спасти пенсионера от инсульта Замечательно, да-да-да Соцработник пришла навестить 80-летнего дедушку Он не открывал, и тогда женщина попросила полицейского выломать окно, чтобы спасти человека И он это сделал, спасибо ему большое за это Вот люди ну, приличные, сильные Школьник, якобы избитый педагогом в Омске, имеет отклонение в поведении
2: ну вот как с такими быть-то. На
1: uh-huh. а, ним сообщил аноним, что uh-huh. уже подозрительно, да, что учительница якобы отобрала у ребенка тетрадь, uh-huh. била его указкой по рукам, по ногам, грязной тряпкой по голове. Uh-huh. Вот. Вот. Но потом выяснилось, что ребенка. ничего не тря... было. Нет-нет, тряпка на месте. Вот, в как Омской ли, области, на
2: месте, все
1: на месте, да. Значит, в Омской области каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье. Хорошо. Замечательно. Замечательно, да. А Мичка так увлеклась разговором в теплой остановке, uh-huh. что лишилась самого ценного, что есть у женщины. Парика. А вы я смотрю, к женщинам-то прилегали. Я, предпол... я не
2: знаю, что самое ценное да. у, ж... у женщин Вот ну, серьезно. Не знаю. Расскажите, чего она лишилась? Все это дело
1: было на остановке
2: Рабиновича. А-а-а. Вот в чем проблема. Вот в чем да, проблема. Нет, нет Название... это наоборот.
1: Это наоборот, это хорошо. Так вот, 42-летний ранее судимый житель грелся в той же остановке. Вор после задержания поведал, что видел, как женщина увлеченно беседует с другой бабулей. И оставила без присмотра свою женскую сумочку. Вот ломышник накрыл сумку своим плащом. Он еще а затем прихватил вместе с плащом сумочку, да, вышел из остановки, уехал на автобусе, сумку выбросил, деньги потратил 7400, а телефон от- оставил себе, да. недовольный работой врачей, а Мич, которому на левом берегу слишком медленно оказывали помощь, выместил злобу на шлагбауме больничном, сломал его к чертовой бабушке, да. Наш замечательный, так сказать, защитник Устоев, омский боец ММА Александр Шлеменко потребовал запретить концерт Маргенштерна в Омске. Mm, mm, видимо, не да? нравится музыка. Да, mm. причем цитат следующая: спортсмену даже западло цитировать популярного исполнителя. Потому что всякая
2: срамота понимаешь, mm.
1: вот так вот, хорошо: в Омске построит новый аэропорт, если хватит денег. Mm-hmm. Mm-hmm. А Мичка отказала бывшему мужу, с которым живет в одном доме. Mm-hmm. Представляешь? Он И бывший. пожалела. А, пожалела: uh-huh. сначала бывший супруг ломом поломал радиатор. Капот и лобовое стекло, значит, ее автомобилю китайского производства. Потом приехали полицейские, вот, а после отъезда мужчина потребовал у женщины ключи, чтобы поехать к собутыльнику и выпить на сломанном внешнем автомобиле, отобрал ключи, уехал, а теперь два уголовных дела, повреждение машины первое и угон второе, понимаете, да? А Мич скачал приложение на телефон и лишился 700 тысяч рублей на счете, Это никогда
2: не закончится, да.
1: Когда, нет, когда закончатся деньги, вот вопрос. Все
2: их выведут у амичей да,
1: Выведут, да-да-да Всех их выведут, да Омских прокуроров тариф на мусор Смутил вплоть до возбуждения Судебного разбирательства uh-huh. Что то что ж такое, понимаешь, творится, да Ну и, наконец, давайте пару сообщений Во-первых, мирный сон в сугробе Закончился для амича реанимацией
0: Печально вот. Чей
1: заснул пьяненький, да? Омская школьница прям с урока попала в больницу с отравлением. Девочка 14 лет. представляешь? Угу. Да. Ну и наконец, грустная новость. Так. В туристическом рейтинге регионов России угу. Омская область находится в числе малозаметных.
2: Алексей прислал сообщение. Да. Секундочку, пишет. Будьте ну, здоровы. Алексей пишет, что э, в Омске эпицентр криминала это сугробы и теплые остановки.
0: У меня рационализа-
1: рационализаторское предложение. <с Забить с угробами по самой «не хочу теплой остановке» и тем самым ликвидировать оба эпицентра. Да. А россиян предупреждают об опасности использования WhatsApp. Но WhatsApp mm. продолжает рассылать новое соглашение пользовательское, да, которое фактически позволит официально. Mm-hmm. Вот. Не думаю, что это и раньше можно было делать. Нельзя было делать, вернее. Но теперь официально. Надо же бумажка, чтобы была подписана виртуальная. Да? перллюстрировать, ну, то есть, проверять, что вы uh-huh. и кому пишете. Так вот, предупреждают, что современные технологии, которые объединяют воедино ваш портрет в Фейсбуке, в Инстаграме и в WhatsApp, которые принадлежат одной и той uh-huh. же, так сказать, конторе, за которым стоит некий инвестиционный фонд, личности акционеров, которого засекречены, кстати. Так вот, применить новые технологии и не только знать о том, что вы хотите, но и программировать, ваши мысли, ага. подсовывая ага. определенным образом какие-то синтенции. Да. Климатолог назвал регионы России, которым грозит подтопление, товарищи. Значит, дело в том, что не только Санкт-Петербург Но и интересно, что Западная Сибирь, Курганская область и восток Челябинской области может затопить, потому что все они находятся ниже уровня Мирового океана. Но климатолог парирует свои же собственные страшилки, говорит, что мы что-нибудь придумаем. Молодец. Хорошо. 80% россиян считают себя счастливыми. Ясно?
2: Прекрасно.
1: Так что если вы счастливы так же, как Владик, то нас большинство, правильно? То
2: нас 80%.
1: Вот. при этом 36 выражают полную уверенность, полную. Ага. Остальные частично, да. Что касается причин для счастья, ага. хотя для счастья нет причин, да, это ощущение. Но тем не менее они говорят, что наличие семьи и благополучие семьи, да, здоровье на втором месте, детки на третьем, хорошая работа, вот. Э, ну и вот, э, вот видите, 80%. Остались люди вот
2: в сугробах и на теплых остановках.
1: 20%. с ними будем работать конечно, да. конечно. Роскосмос регистрирует товарные знаки изображение МКС и фраза первые в космосе
4: Круто.
1: причем есть международная классификация товаров там да. сразу по 12 классам идет регистрация товарного знака можно будет наносить ну согласно вот выделенным да из общего из общей номенклатуры пунктам наносить товарный знак Роскосмоса на ювелирные изделия сувенирную продукцию часы посуду одежду туалетную бумагу унитазы и батуты батут с батута конечно далеко Спрос не взлетишь маленький. не взлетишь но можно что-то наподобие испытать да а для подготовки учителей в россии хотят использовать технологии квн елки зеленые Говорят, что э, средний возраст учителя в России достаточно молодой. Достаточно молодой это цитата. Дальше расшифровка. 47 лет. Достаточно достаточно молодой. Молодой. Да. Вот. И теперь будут технологии КВН использовать. Дальше. Якутского шамана Габышева, который хотел освободить Россию от демонов, значит, признали невменяемым. Э, Дело в том, что уже весной 19 года он шел пешком из Якутска в Москву, собирался провести обряд изгнания Путина. По, по, по дороге его задержали, направили на психиатрическую игру. Эк, выходит, экспертизу. что он ходок. Он как ходок. <свят> да. Ходок в хорошем смысле. Конечно. Вот. Значит, могут теперь применить методы медицинского характера. <свят> медицинского характера, да. В Поволжье связали выпадение желтого снега с песчаной бурей в Китае. Представляешь, как вот заносит, оттуда. Желтизну сосиски на раскаленной магме, пожарили экстремалы на Камчатке, очень хорошо, прямо на лаве, да, а Кубань оказалась под ледяным обстрелом, ребята, вы представляете, на Кубань обрушился, и сегодня, говорят, повторение будет, град размером с перепелиное яйцо, ужас. десятки автомобилей пострадало, пробило крыши людям, смотрите, ужас какой, да, а в России используют насекомых для переработки отходов, смотрите-ка, южноуральские ученые используют мух для переработки навоза. Значит, рядом с каждым крупным коровником может появиться инсектарий. Так, так, так. Инсектарий. Инсект — это насекомое, да?
2: Это такое движение «росмуха». Муха на, на стороне добра, на работе. Нет, давайте
1: позвучней. Росмух. Вот так вот, все-таки, да. Так вот, это так. ферма для насекомых. Так. Тут мухи неограниченно размножаются, откладывают яйца. Значит, когда экскременты будут переработаны мухами в полезной для почвы перегной, да? Белок. То мух с кормушки снимают, высушивают, и сами мухи становятся настоящим суперфудом. Так и написано, суперфудом для коров, для свиней, для птиц. Представляешь, а навоз в почву идет и можно uh-huh. выращивать? Замечательно. Самые популярные поэты у россиян названы. Номер один Сергей Сенин. Uh-huh. Номер два А.С. Пушкин, наше uh-huh. все. Номер три Анна Андреевна Ахматова. Uh-huh. Номер четыре Уильям Иванович Шекспир. Номер как? пять Марина Цветаева.
2: Слушайте, в списке
1: Маргер... шторна нет. Да. Дальше. Отец Киркорова объяснил одиночеству сына после развода с Пугачевой. Вот, но не будем вдаваться в подробности, история. да. Вот, ну и пару сообщений еще забравшегося в электросчеток кота спасли на юге Москвы. Хорошо. Замечательно. Ну, и вот, смотрите, два е Недовольные уборкой снега пенсионеры подарили главе района в Челябинске лопаты на сынок горят по работе. Это, это подарок. Да, ну, НКС российская компания выпустила два айфона в золотом корпусе. Значит, iPhone 12, да, mm-hmm. и Galaxy 21. Так вот, корпус сделан из 24-каратного золота. Знаете, сколько весит каждый iPhone? Теперь килограмм.
2: Да класс.
1: Это для качков.
2: Да, да, и на шею повесить.
0: Наука. Жизнь.
1: Да, ну давайте. Что у нас в науке-то творится? Гены жирафов помогут в борьбе с гипертонией. Хорошо. Михаил, то длинно. Пока кровь дотечет, давление падает, правильно? Вот редкие бородавчатые медососы. Рос медосос. А, нет, это не наши, это австралийские а, птицы. Забыли нет, свои тогда, песни, представляешь? Присаж... Тогда медосос. Нет, так это не австра, а австралийская медосос. Да. Австрало-австрало. Во, во, да. во, во, так вот, редкие бородавчные медососы, это птицы, забыли свои песни и начали петь чужие, представляешь? Ну, что творится. Вот. Норвежские ученые заявили о том, что Тихий океан остывает гораздо быстрее, чем ожидалось. Так что аккуратно, товарищи, вот кислый привкус во рту предвестник серьезных проблем со здоровьем. Вот, а если еще и потливость, бессонница, усталость, то срочно в клинику, да. В организме беременных нашли 55 новых химических веществ, раньше и не замечали. Беспилотное судно запустило беспилотник ну вот Это ученые класс. замерили скорость ветра на Юпитере вы можете себе представить чувак 400 метров в секунду 400 метров в секунду да. значит Ученые придумали, как сократить выбросы метана из коров на 82%, хотят кормить, начать коров водорослями, представляете? Вот, ну и, наконец, у якутские специалисты, которые нашли стегозавров массового захоронения, это жили давным-давно, они были в длину 5 метров, шипы на спине, ну, такие из мультфильма, понимаете, да? Выяснилось, почему у них не было кариеса? Оказывается, они так быстро стачивали зубы об траву и об деревья, что зубы выпадали и вырастали новые до того, как заводился кариес. Нам нужны такие зубы. Да, такие нам нужны. Травы.
0: Новости капитализма.
1: Анжелина Джоли собирается в суде доказать, что Брэд Питт насиловал ее не угомониться ну, ну, никак, так. да?
2: Они ж любили друг друга.
1: Ага. Детей хочет в качестве свидетелей mm-hmm. выставить. Да. Тайваньцы массово меняют имя на лосось, чтобы бесплатно поесть суши. Некоторые придумывают другие варианты. Красивый лосось. Председатель лосось. И ничего не могу поделать, но хочу съесть бесплатный лосось. Да. Суд Евросоюза запретил французам ловить певчих птиц при помощи клея. Какой ужас, да? Ужас. Житель Германии лишился 500 тысяч долларов, который откладывал на пенсию и на каникулы для детей, поверив фальшивому твиту Илона Маска. Прошел по ссылке, все списали. Класс. Вот молодая японская байкерша, популярная в Инстаграме, оказалась 50-летним мужиком, который превращался в девушку при помощи фильтров Up. Да. возбужденные козлы захватили уэльский город и это не люди вот ну и давайте пару сообщений правительство финляндии где пять женщин министров в интернете травят жена ненавистники массово в вене предприниматели топчат копытами мостовую недовольно потому что ввели новый налог на воздух в вене прикинь вот и директора олимпийских игр в токио уволили после идеи нарядить актрис Ису по имени Хироси Сасаки в костюм свиньи. Отвратительно. Метасос.
0: Австрал-метасос. Россия криминальная.
1: Ну что же, у пользователей YouTube начали красть деньги от имени Моргенштерна. Угу, вот видите, как. Да, да. А глава подмосковной станции скорой помощи выписал себе премию в размере 800% от оклада. Ну, видимо, оклад скромный. Ну, большой был, Премия составила лям 700%. Ну, вот, дальше За пивом с игрушечным пистолетом Отправился в Петербурге мужчина Но был задержан вот. Неудачник в Красногвардейском районе Был задержан да. Романтический ужин Попкорном и секс в, пер- в первом ряду в Петербурге Пара провела ночь в закрытом кинотеатре Кувыркались на креслах, где днем дети сидят.
2: Представляешь?
1: Наглость какая, да. «Красноярский таксист помыл машину вещами клиентки». Это вот я, честно говоря, ребят, каждый день Знакомлюсь с новостями и каждый раз Какие-то новые вещи сказать, вот,
2: было, Значит,
1: Клиентку укачала Укачала да. вот, Она вызвала такси через Uber угу. Ее стошнило в машине стошнила.
2: Угу.
1: Ну, видимо, при это самое ну,
2: да. Перед этим, видимо, поела плотно.
1: Ну, поела, раз вот, стошнила Как Конечно, тошнить-то да. не будет да? А все, что вышло, я поймала в свои же руки Попросила остановиться. Водитель остановил машину, обернулся, покрыл меня трехэтажным матом. Потом повез в мойку и вещами клиентки, в числе которых был комбинезон за 16 тысяч рублей, начал вытирать салон. Представляешь? Он обернулся посмотреть, не обернулась ли она. Комбинезон за 16 тысяч, ну, чувачок. А учительница из Волгограда заработала на кредитных аферах 18 миллионов рублей. Видите, умные люди все-таки, вот педагоги-то у нас. Придумывают какие-то варианты, да? Но вот, в Тюмени проститутка, так и написано, «Проститутка помогла вычислить фальшивым Ой, какая хорошая проститутка. сгодилась, да. А в, значит, сейчас, где же это? В Тульской области образовалось целое озеро из браги. И причем течет прям и прямиком в реку Черепеть. Да. Ну и давайте о хорошем, давайте о хорошем. Давай. Суд отменил решение о взыскании с Филиппа Бедросовича долго в 780 тысяч евро латышскому банку. Дело в том, что в Латвии у Бедросовича квартира. Так. Там духовой шкаф, кофемашина, кондиционер. Вот, хотели с Филиппа Бедросовича вытянуть 780 тысяч. А не шибрец. вышло. Не вышло вам, понятно. Поздравляем, правильно? Включить Включите, пожалуйста, вот эту мелодию Любимую, понятно да. Спасибо
0: Сергей Стилавин и его друзья Пятница На лайте. друзья
1: мои как всегда у нас есть варианты для того чтобы с вами обсудить тему дня теоретическую какую-нибудь там пред пред уик как говорится эндовую тему uh-huh. и так далее все все это замечательно все это круто но вы знаете товарищи я должен признаться и мне самому как бы горько в этом признаваться потому что ничего как бы эстетично позитивного в этом нет uh-huh. но я Вчера как, как 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 школьник вляпался, понимаешь а мои товарищи угу. во время съемки очередного выпуска большого тест-драйва, когда работали камеры, микрофоны, угу. ну вот, меня уличили, потому что в, в одном из обычных московских дворов, угу. вот, я вляпался в то, что я называю условным словом «подснежники». А именно, значит, вы знаете, друзья мои, я сам очень позитивно отношусь к собакам. Вот, mm-hmm. я их люблю вот. Как и котов, впрочем, люблю и, и, и сам собачник И, в общем-то, да вот. Но, но, но терпеть дальше, значит, невозможно Потому что сейчас, когда Москва оттаяла да, mm-hmm. Хотя бы mm-hmm. ненадолго mm-hmm. Да, не полностью да, Из-под снега повылезало Все то, что накадили mm-hmm. вот за, за этот зимний все, сезон Люди, которые выгуливают Своих собак я, я не знаю, я каким-то образом не знаю. Заметил, потому что, ну, в принципе, это везде вот эти, всплывают эти мины, Ну, к сожалению, да, я максимально корректно пытаюсь говорить, потому что я уверен, что вы сами с этой заразой, нашей болью сталкиваетесь, да, и во время съемок обнаружилось, что я педали заляпал в машине, коврик заляпал. Вот. И, и, и сам весь, понимаешь, вдруг с ужасом обнаружил, что оба кроссовка заляпаны, понимаешь, и ты как бы ну, вот, это, это отвратительно, <смех> я со смехом об этом говорю, но это же наша беда, да, понимаете? но невозможно же но невозможно же в этом случае говорить, знаешь, громко произносить фразы из серии, куда смотрят наши коммунальщики, mm. или еще куда-то, или Кофе Аннон куда смотрел, или Путин, или кто-то еще, но ведь это же, извините, нагадь, нагажено вот mm-hmm. нашими же соседями. Ребята. Куда смотрят владельцы этих животных? Нет, ну, серьезно, это же это же великая проблема, когда люди, ну, в буквальном смысле гадят вот там, где они живут, mm-hmm. где у многих из них есть дети, которые на эти площадки, да, на эти, mm-hmm. по этим тротуарам ходят. Оттуда всплывают все эти какахи мерзкие, понимаете? Но это но надо что-то делать, ребята. Но я, я, я сейчас без смеха говорю, но это же реально, но можно там философски рассуждать, да, когда там высокие какие-то вещи, сравнивать государство, родину, власть, отечество, родную землю, но ведь это, вот оно ведь наше, но ведь это же гадят люди, которые, вот, может быть, с вами в лифте здороваются, ты понимаешь, кланяются тебе по утрам или по вечерам, да, может быть, говорят там, так сказать, какая погода будет завтра, а сам откладывает своей поганой собакой, именно поганой Потому что я считаю, что у владельца, у которого нет совести и нет пакета э, в кармане полиэтиленового, чтобы подобрать Собака тоже поганая, как он сам Тоже поганая, как он сам Вот я говорю это откровенно, как человек, который любит животных, ну поверьте, ребята Но ну, это же омерзительно Давайте сегодня вот всем миром интеллектуально навалимся и решим, вот, ну, ну что в этой ситуации делать? Ну, потому что за чистый двор. Да, давайте, давайте, так. Ну серьезно, каждую весну это вот эта гадость это начинается, да? И каждую весну ты убеждаешься, что рядом с тобой живут пачкуны. Понимаешь, пачкуны, которым, ведь понимаете, это это, это, это которым явно видно, что им наплевать э, и на и на вас как на соседа, да? На своих детей наплевать, на то, что он сам через неделю вляпается в свое же. Понимаешь, что делать, чтобы вот этих свиней свиней, uh-huh. да, вот, по- обуздать, потому Ты что щас. я понимаю, что uh-huh. иногда вешают всякие эти, знаете, пытаются там коробки с пакетиками uh-huh. чуть ли не бесплатными, да, там в местах выгула пишут какие-то надписи, но вся эта мразота все равно идет и гадит, понимаешь? Uh-huh. Все равно идет и гадит, твари эти. И давайте короткий опрос при помощи Телеграма, отправляйте единичку, посмотрим на, в целом на ситуацию, да, в стране, единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7, три через телеграм. Это надежно, не, не, не барахлит, это пока что система наша. Значит, если в вашем дворе нагажено. То и вы ничего? это сейчас да. по весне Обнаруживаете, очевидно, да, что ситуация Отвратительная, двойка Нет, вот живете в чистеньком дворе Где, ну не знаю, какими, каким Чудом вы там оказались С чистоплотными людьми, или дворников Там напрягли, обязали всю эту Грязь, эту дрянь, всю эту подбирать Ну я не знаю, но у вас чисто Давайте посмотрим на ситуацию в конце часа Да, как у нас по стране Загажено насколько, и давайте Большой разговор, если вдруг Удалось, особенно обращаться к тем людям, которые, знаешь, вот если вдруг где-то удалось навести порядок и э, какими-то чудесными методами призвать к чистоте людей, эффективными, да, и действительно стало чище, ребята, обязательно позвоните 728-7171, потому что я честно вам могу сказать, я-то ототрусь, понимаешь? Uh-huh. Я-то ототрусь, но но земля-то наша ведь в дерьме, Понимаешь? Вот в чем проблема-то, в этом проблема, вот у меня душа болит Давайте Алексея послушаем, ему 46 лет, из Петрозаводска, Леш, доброе утро Да, доброе утро, только Александр, ребят Александр, значит, ну угу. извини, брат, да. извини, у редактора вчера был тяжелый ничего, вечер Ничего страшного, все, все созвучно угу. э, да. Значит,
5: тезисно, у меня у самого две собаки значит, да. Я в Петрозаводске живу три года, до этого жил в Мурманске когда приехал сюда, в Петрозаводск, у меня, знаете, вот на рулетке есть такие специальные боксы, крепятся для вот этих вот пакетиков, для собачьих экспериментов, уходить вот собирать. У меня они закончились. Я пришел в магазин, в зоомагазин, я говорю, как бы мне вот, ну, пакетики купить. На меня посмотрели, извините, меня говорят, как на идиота. Они говорят, какие пакетики? Я говорю, ну вот за собаками, говорю, дерьмо убирайте. Они смотрят, говорят, у нас таких нету, ну, вот, как бы, мы, мы таких как бы не завозили никогда. <как> Возьмите простые. Я говорю, да простые не вопрос, говорю, ну я как бы уже привык, как бы, ну, вот, что на рулетке висит этот специальный бокс, там эти специальные пакетики, они там ну, непрозрачные, разного рода там всякие есть дизайны, там собачки, там, косточки, лапки там, и все остальное.
1: Ты привык вот. к дизайну, правильно?
5: Фу. Да, привык как бы к прекрасному, даже в плане уборки дерьма. вопрос в чем? Вопрос, на самом деле, вот я не разговариваю с собачниками. Все говорят, что все убирают за своими собаками. Но вот, на суде, вот судя по тому, что на самом деле происходит во дворах, никто за этими собаками не убирает. И вот сам, сам, гуляя с двумя своими собаками, я понимаю, что весна это самое опасное время, когда сами же собаки, нюхая вот это все, ага. могут заболеть вот этими разного рода заболеваниями. Конечно. Это первый момент. Второй, второй момент. Ну, тут опять же, как бы, надо говорить о том, что, ну, <с> чтобы не быть...
4: Свиньей.
5: Ну, не то, чтобы свиньей. Понимаете, у нас, помимо собак, реально весной оттаивают пачки сигарет, пакеты полиэтиленовые, которые вообще никак не разлагаются. Собачье-то дерьмо, ладно, как вы сказали, в лес оттерся, отмылся. Весной это все растаяло, удобрения, травки и все остальное. Вероятно, так большинство и думает, владельцев. Но мы еще забываем про бездомных собак, которые бегают. И гадят, и там реально не маленькие собачки, там здоровенные птины, которые, извините, какают больше, чем любой здоровый мужик после хорошего застолья. Поэтому как бы тут еще вопрос с бездомными животными. Так, хорошо, но
1: Александр, Саш, Саш, но твое предложение, а что делать все-таки с людьми, которые? Предложение,
5: знаете, как вот у вас на маяке, вот Дима Зистер там передачу ведет, да, и там вот идет заставка, как бы будут будут у нас и воспитанные детки, как бы нам там этих воспитанных родителей дождаться? Mm-hmm. Вот надо вводить, во-первых, закон э, вот о защите животных, там, да, вот уже его подписали, надо вести налог по на содержанию животных, так или иначе. И эти деньги целевым путем пускать на обустройство всех этих площадок для выголов. А людей штрафовать. Но у нас же, понимаете, как бы, у нас реально как бы государство так уж завелось, наверное. Снег не убирают, жилищные инспекции не работают по этому направлению. Я сомневаюсь, что туда то будет работать и ходить вычислять... Возможно, компанийщина будет по первому времени, когда будет Ну хорошо, и, конечно, я хорошо, его я его. понял. Давайте,
1: давайте искать, друзьям. Спасибо Александру <связывается> из Петрозаводска, который переехал из Мурманска и обнаружил, что нет пакетов специально. Ну, пакет-то не вопрос, ребята. Мы с вами ходим просто в магазин, берем там первые овощи развесные, да. И ну, по большому счету дома скапливается много вот этой упаковочных продукции, да, которые можно использовать. Засунул в карман парочку, гуляешь с собакой, подобрал, ничего страшного, завязал в узел выбросил, в конце концов, если не в бак мусорный, то в, ну, эту, так сказать, ага. там, для сбора Мал, маленьких отходов, да, как принудить вот эту всю публику, если мы учитываем, что все-таки не бездомные гадят, а хозяйские, да, как их приучить к чистоте? Давайте Алексей из Дубны послушаем, ему 43, Леш, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Леш, ну, вот ну нужен, прям... нужен метод. Да. Как
1: принудить к чистоте вот этих гадов всех?
6: Вот подписываюсь под каждым словом, что, то, что вы сказали. Но я вот просто, честно говоря, не могу понять. Вот у меня собака, да? Я живу в, ну, в обычном многоквартирном доме взять, вот как вы говорите, пакетик, наклониться после того, как она свои дела сделала, это ну секундное дело, и выбросить Г... в настоящую урну. Вообще Более не того, стоит, никакой не... же
1: Леш, никакой же грязи, да. ты просто берешь через пакет, выворачиваешь вот его наизнанку, пакет, правильно завязываешь, что-то даже. Да,
6: все правильно, все правильно. Вот. И просто я не знаю, как вот я, я вот куча собак гуляет вокруг дома, ни разу не видел, честно, вот ни разу не видел, чтобы кто-то поднял за за своей собакой и выбросил. Может быть, я не знаю, может быть, им дать в руки калькулятор и пусть они посчитают. Ну, пусть там к- у каждой третьей семьи есть собака. В доме 140 квартир. Ну, то есть, получается, грубо говоря, в 40 квартирах есть собак. Вот два раза в день они с ней гуляют. Но вот если перемножить на килограмм этого, извиняюсь за выражение, mm-hmm. того, что они там оставляют, это же ужас. Ну, ну просто. Ну, там...
1: Нет, ты, понимаешь, там, ты представляешь вот это? Понимаешь, Леш, Леш, потрясающая да. психология заключается в том, что чистота заканчивается ровно за порогом его долбанной квартиры. Ты понимаешь? Mm-hmm. То вот есть вот у него нет, нет ни ощущения, что его mm-hmm. подъезд, его лифт, ну, ладно, хорошо, лифт еще, может быть, его. Но как только он Зараза это выходит за, по, по, за пределы подъезда, дальше начинается общественное пространство, на которое ему конкретно наплевать. И вот в этом ужасно, ведь. Согласен. Ужасно. Спа- пос-
2: спасибо. Спасибо,
1: ну, спасибо. Спасибо за наблюдение, по крайней мере. Давайте из э, Санкт-Петербурга Дима дозвонился Дим, доброе утро. Может быть, есть методы при принуждении к чистоте какие-то?
6: Доброе утро. В принципе, вот частично озвучили мою мысль. У нас проблема в том, что действительно люди, как только выходят за порог своей квартиры, они не считают, что это их. Я буквально на днях у соседа заставил просто мусор донести до помойки, потому что его пакет не помещался в мусоропровод. Он просто поставил сверху и пошел. Угу. Потому что это не его. Я в эту квартиру как-то даже возвращал коробки из-под озона, на них благо адрес есть. Потому что он тоже, ему лените до помойки Он просто вышел и нарисовал А что его из себя потому... представляет
1: этот человек вот в социальном плане, что mm-hmm. это за
6: дядя? Ну, вроде нормальная квартира Вот смотришь по окнам, там стиглопакеты Стоят красивые, занавесочки аккуратные Висят, но вот все, что за квартирой Это да. почему-то считается Не наш и
1: Да, вот, вот Дима, это, будет... это очень, да И спасибо тебе за то, что ты ему возвращал Его, значит, богатство, да Ребят, что делать?
0: Давайте Давайте сообща подумаем. на лайте.
1: А, друзья мои, э, перебарывая брезгливость, признаюсь, что вчера вляпался в обычном московском дворе. Э, да, и, в общем-то, в принципе, это и подвигло меня сегодня э, взять тему дня, обсуждения, что делать, чтобы люди э, перестали. Это уже большой вопрос глобально. Не только прибирать за своими собаками, нагнуться, да, не у всех же радикулит, Владик, правильно? Uh-huh, не у, не у всех же болит спина, чтобы uh-huh. нагнуться, да, э, вот, и убрать дерьмо за своим шариком, пиццам там, или еще какой-нибудь, так сказать, вот, или за за долгом за своим, да, колбасину эту. Вот. А что делать, чтобы люди перестали чувствовать себя за дверью своего подъезда, как в космосе? Понимаете? Вот в чем проблема. И это сидит в башке очень глубоко, понимаете, да? Это э, здесь же проблема того, что из машины человек выкидывает пачку э, из-под сигарет, правильно? Потому что его пространство, понимаешь, он мелок. Он мелок как личность. Он не воспринимает этот мир как свой, Его мир это то, что находится под курткой, значит, внутри салона его кредитной тачки и его ипотечной квартиры. Вот остальное все это не мое, это вообще меня не касается. Вот в чем убогость вот э, миропонимания этих людей. Давайте ему и Володю послушаем, он дозвонился из Мурманска. В Мурманске оттаивает позже, скажем так, да, но все равно оттает хотя бы к к июню. Э, Володя, доброе утро, что делать вот с ними, с почкунами?
6: Сережа, Сережа, доброе утро. С горючью в сердце. Вот прям расскажу. Тает, не тает, но свежий покров из вот этих кутиков, он покрывает Бурманск тоже. История буквально была как у вас, представляете? Только я не просто залепал педали в машине, я опаздывал, а у нас, ну, темненько же, да, зимой-то, полярная да. ночь. Не видно. Я умудрился, да, умудрился бледеть uh-huh. еще на собрание Представляете? Uh-huh. Сижу, куча людей, uh-huh. и начинается на собрании обсуждение. Что за вонище,
2: жуткое? Ну на тепле оттаило, мы понимаем, конечно, это отвратительно. Собрание подоспело, конечно. Так-то на морозе еще ничего.
6: Да, вместе со Андреем начал возмущаться. Действительно, брат, ты что за вонь? Кто здесь сдох? Вот это все. Потом краем
4: глаза смотрела,
6: а это я.
1: Володь, ну серьезно, что делать? Как их принудить за собой прибираться, вот этих людей? ну
6: у нас время такое сейчас оцифрованное, достаточное. Может быть, какое-то приложение завести, знаете, чтобы простой такой обычный человек, мог сидеть у около три своих, взять и фото сделать в окошечке и скинуть куда надо. И, ну какой, был, какой был штраф был. вы
1: считаете? Какой штраф вы считаете? Потому что морду-то оцифровать быстро смогут, правильно, по камерам. Вот, кто это да. сделал? Слушайте, <смех> а сколько вы считаете вот, законный штраф за вот такое попачкание общественного пространства?
5: Итак. Пять ты тысяч,
1: 5 хорошо, да. хорошо, Володь, да Давайте, да. а то, знаете, я тоже так думаю Нас, на самом деле, этими самими цифрами Больше пугают, потому что не ведут Нормальную разъяснительную работу Да, а ведь, соответственно Использовать-то можно и во влага Действительно, отцифровать под люку, правильно? Угу. Вот, Владик, да, давайте Ирину из Питера угу. Послушаем из Петербурга, и доброе утро Алло,
7: здравствуйте, Сергей а, да, Как, как ситуация говорите? в
1: городе в Трех революции с этими делами?
7: Вы знаете, я живу в Приморском районе, где Черная речка, то есть это старый микрорайон такой, и у нас, к счастью, собрались люди, которые очень очень добропорядочно себя ведут по отношению к этой проблеме. Но буквально через дорогу немножко другой район, буквально. Я там родилась в этом месте и хожу к родителям. И дело в том, что там как раз Ситуация совершенно другая. Там, как бы, это, видите ли, удобрение, оказывается. Можно даже так рассматривать. Это же удобрение. Это ну, конечно. То
1: помогают деревьям расти?
7: Конечно, и газонам, вообще. Конечно. Но дело в том, что я такая неравнодушная и вступаю в этот диспут. И знаете, что я заметила? А, дело в том, что вот, когда они гуляют во дворе, вот эти вот люди, которые, у которых разруха в сердцах, а, не старуха с клюкой, они гуляют себе на здоровье, и все замечательно, но а, люди это видят. И в итоге, например, один мужик а, повесил со, сначала объявление «не гуляйте здесь по Не поняли. Но потом этот дядька просто отравил несколько собак. Просто взял какую-то заразу, рассыпал Ужас. и отравил. Больше они там не гуляют. Я сама собачница. Ну, вы же понимаете, смотрел, что, это... Что, это,
1: что это жестокий метод, Но... который наказывает не того, кто конечно. виноват в ситуации. Конечно,
7: конечно, конечно. Но посмотрите, что произошло. После того, как он это сделал, больше в этом полисаднике. Не ходит никто, они обходят... но ну, просто сами разбудили человека. Сами своими способами. Вот сами. И ну, причем, вот это и ужасно. А... Это и ужасно, а, что да,
1: проблему-то да. можно решить гораздо более гуманными методами, а скатывается это все к, к убийству. Да, вот. правильно? Вот.
7: К убийству и к жести. Да-да-да. Ну, в общем, а, я так понимаю, что штраф... А, я, я за штраф двумя руками и ногами, и пусть это детские дома бы этот штраф эти шли, ага. и замечательно бы все было, потому что... Пятера это
2: слишком много. Штукарь, мне кажется, вообще отлично. Чтобы... Да, да. Спасибо, спасибо, Ирод. Спасибо Есть за вашу опыт, да? нам написала Юля. В Испании ввели штрафы для собачников. Каждая собака регистрируется и берется ее ДНК. Если собака нагадила, хозяин не убрал, эта куча берется на анализ ДНК, и приходят большие лошадиные ш... э, штрафы. Видите? о вот это вариант, ДНК. кстати,
1: ребята, давайте, давайте, е- потому еще... что у Европы действительно вот в определенных вещах есть чему поучиться, mm-hmm. я согласен. Да.
2: Инфракрасные камеры поймут, что собака оставила что-то теплое, но не в морозы, товарищ дорогой, не в морозы.
1: Да-да-да, давайте Сережа еще да. из Омска успеем послушать, и потом результаты да. опроса, как у нас, насколько загажена мерзкими, э, так сказать, почкунами страна наша. Давайте, Сереж, добрый день, доброе утро. Да,
5: добрый день. О, Сергей Валерьевич, когда вы... У... Вляпались, как говорится, как вы разошлись а как вас зацепило-то за живое? Красота, да не за живое зацепило, а товарищи <с меня насмех
1: подняли, которые потом сели в машину, а там педаль, понимаешь? Вот мне стало головка. Вы скажите, что делать? Вот что делать, чтобы Сережа
5: да? вот когда коров 60 голов идет, и они все уляпывают и жиденьким, и густым. Ну, смотри, какой у них балабец. Будет?
2: А За коровами, даже... дорогой друг, пастух должен убирать. Вот именно пастух. Стаду,
1: давай, если есть стадо, есть пастух Ясно, пил наш великий Робертыч.
2: Вот теперь результаты. Давайте, цифры. Результаты следующие: 95% наших дворов загажено. 95%? Да. 95%. Слушайте, действительно, давайте
1: брать у них ДНК, ребята. И просто намыло, намыло.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница на лайте. Друзья мои,
1: как мы вчера и обещали, сегодня у нас очередной разговор вкусный, питательный, да, а олицетворением, конечно, этого нашего разговора о фермерах, о земле нашей, которая, так сказать, нас кормит, поет, да, угощает, является и Россельхозбанк, и Андрей Львович Даниленко. Андрей Львович, доброе утро.
3: Доброе утро всем. Доброе утро, Сергей.
1: Наша вчерашняя встреча не не прошла так сказать, безвозвратно.
3: да, да, Чувствуется, чувствуется. Чувствуется, Конечно. Да. Легкий запах.
1: Конечно. Легкий запах счастья. Да. Так вот, друзья мои, программа выходит при поддержке акционерного общества Российский сельскохозяйственный банк. Россельхозбанк — один из крупнейших банков в России. Он предоставляет все виды банковских услуг, занимает лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса нашей страны. Ну, Андрей Левович великий, так сказать, подвижник наш, да, проект «Это свое фермеры России», естественно, с его самым непосредственным участием выходит наш эфир, не первый, кстати, год, вот, ну и Андрей Львович о своих встречах, да, с мастерами агропрома рассказывает на YouTube-канале, правильно, на своем, да, своем и с Андреем Таниленко?
3: Андрей и в инстаграме Даниленко.
1: тоже рассказывает, да. Потому что даже порой, порой, вы знаете, вот не ви, не понимаешь, кто на фотографиях Андрея Львовича симпатичнее. Вот эти прекрасные бычки-гавриуши. Или сам Андрей Львович, да.
3: Не, но бычки-бычки симпатичнее. Это без сомнения.
1: Да, типа бычки, да. Вот, ребятушки, ну и мы по традиции созваниваемся с героями, самыми настоящими Героями нашего времени Прежде всего я рад приветствовать Алексея Буркова Алексей, доброе утро, вы с нами на связи Доброе утро, доброе утро Да, да, да. Да, Друзья, мы мы звоним в Московскую область Деревню Анкудинова Точно Да, соответственно, Алексей представляет Крестьянско-фермерское хозяйство Называется Так и называется КФХ Алексея Буркова Всего 25 километров от Москвы Вот там на ферме И молоко, и творог, и сметана, и масло, и йогурты, и сыр, рикот. Рикотта, и брынза, и все это из молока собственных коров, 25 дойных коров, 200 кур Владик, цыплятки, овечки, а также сезонные овощи, фрукты, ягоды и страус Федор. наш космический Федор-робот, он без ног, а этот без
3: рук. Да, Алексей. И очень симпатичный.
1: Да, Алексей, ну чтобы портрет был полным, сколько вам лет, и вот по традиции, как вы решили заняться сельским хозяйством?
8: Все очень просто, мне сейчас 62 года, а а в 2000 году я с женой решил переехать сюда, в деревню, из Москвы. Ну просто, чтобы
3: как бы отдыхать? Нет, Жить. Так, вот, Сергей Валерьевич, вам это чувство же знакомо, конечно. жизни, да, ну, конечно, конечно, да, 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 да,
8: вот, с тех пор все и началось, а потом родилась дочка, и мой друг подарил мне козу, ну, просто в... вот на,
1: на рождение дочки, да, ну, да, да, да. Класс. Так, ну он, вот. он вот, вы знаете, это такой вот подарок-то, может быть, не, иногда не ко двору приходится, потому что все-таки воспитание животных, ну, козла воспитывать не надо, я понимаю, но тем не менее, такой ответственный шаг, потому что иногда люди дарят. Мне вот однажды, представляете, однажды э, ежа подарили.
2: Хороший а подарок. Я был, а а я был вынужден,
1: был вынужден вернуть ежа, потому что я не был готов воспитывать его, понимаете, да? Как бы без спроса. А тут целого козла, который он вот взрослый сколько весит, конечно.
8: Ну, килограмм 25
1: Вот, это такая нагрузка Вот, не кормить вот. И, и вот с каким чувством вы этот подарок принимали?
8: Ну, вообще с хорошим С хорошим Потому что друг хороший И да. он говорит, ну, у тебя же дочка да. Ее надо поить Козьим молоком а. Давай, по, пои Вот я и поил Вот с тех пор все и началось.
1: Но это было для себя, правильно? Как бы для да, семьи. Да, а да, как да. вот это все превращаться и в каком году это начало превращаться все-таки уже, как говорится, в экспортный товар с фермы?
8: А вот товар с фермы это начало превращаться в 2008 году. Угу. Значит, ну, сами помните, кризис, неустойчивость, непонятно, что в мире творится. Вот, а у меня уже к тому времени была э, корова, mm. вот, э, причем уже вторая корова, и она давала много молока, и это молоко э, было лишнее, мы делали и творог, и все что это самое, раздавали соседям, э, э, родственникам, и кому только. Не, не поп... И вот в 2008 году, я думаю, ну ладно, хорошо, надо же семью кормить. Mm-hmm в этот неустойчивый период. Займусь-ка я сельским хозяйством. Вот, и занялся. Вот, э, пошел, между прочим, в Россельхозбанк, Э, взял там э, кредит на три коровы, потом еще на 4 коровы. И вот у меня уже стало 8 коров. Вот. э, Ну, с тех пор все и началось. Сейчас у меня э, по голове порядка 80 голов, из них 25 дройных.  —
1: Ну, ты прекрасно. Алексей, я так понимаю, что вы используете некую французскую технологию, да, для производства выдержанных сыров. Вот очень об этом вот очень надо вам рассказать подробно. Это что за технология такая? —
8: Да вы знаете, я беру все, что можно со всего мира. Если брать французскую технологию, то... Мы вообще э, с семьей У меня большая семья э, Достаточно много путешествуем Причем на машине угу. И вот э, едешь э, по, по Алло
2: Да-да-да, Но мы слушаем вас...
8: да-да, э, Едешь по Франции И так. кушаешь сыры Ну, естественно, запиваешь То есть вот. вы прямо,
1: и... прямо из Москвы Во Францию на машине поехали?
8: Да, конечно Это сколько же километров-то? Ну, там три с тысяч.
1: Это вы за сколько времени добирались до Франции?
8: Ну, дня три. Мы дня же не спешим. Ну да, да,
1: да. И вот вы там пьете вино за рулем, да?
8: И кушаете сырок. Кушаем сырок. Встречаемся с фермерами. этот самый, Набираемся опыта. Угу. Вот и все. И, соответственно, этот вкус стараемся перенести уже в свою сыроварню.
1: Алексей, а в чем вот секрет, действительно, с вашей точки зрения, как уже специалиста и человек, который сравнивает постоянно с оригиналом, да? в чем секрет хорошего сыра? Вот, может быть, ну, я не имею в виду вашу технологию, там, именно вашу личную, да, не надо раскрывать все секреты, но какое-то важное правило, которое, может быть, поможет молодым ребятам, которые начинают только.
8: Ну, смотрите, есть технология индустриальная, И она, на самом деле, сейчас э, все подавляет. И в той же Франции, в том же супермаркете, ну, одни индустриальные технологии, она вкусная, она нормальная, но это вот средний сыр. Если ты хочешь сыр э, какой-то такой вот э, своеобразный, интересный, э, то ты должен пойти к фермерам. А э, э, что делают фермеры? Во-первых, разное молоко. Французы, как правило, молоко не кипятят То есть они делают выдержанные сыры из сырого молока Соответственно, этот вкус молока, который вот они собрали Он в этом сыре остается Плюс у каждой фермы, у каждой молоковарки Свой набор неких ну, заквасок Uh-huh. неких э, микрофлоры, которые присутствуют в самой сыроварне, в, 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 под, в погреге, беге... Ну, то есть, есть сыры... своя
1: изюминка, да, вот местная, да, локальная? Да, да.
8: И, да. И в результате получается то, что не похоже ни на что другое индустриально. Индустриально это значит одинаковое.
1: Да, стандарт. стандарт. Да, стандарт.
3: Сергей Тут... Валерьевич, я да, должен да. сказать, что был у Алексея, у него... Такое разнообразие продукции, Алексей должен сказать, что мне очень у вас понравилось, но а, неизгладимое впечатление на меня произвело ноу-хау его, а, Сергей Валерьевич, Наполеон суткой уткой. Наполеон О, с суткой? Наполеон... С апельсиновым соусом. С апельсиновым соусом. Погодите, Представ... Наполеон это же торт? Ну, так... Да.
1: Ага. А он еще и суткой с и с апельсиновым соусом. <свят> так это и первое, и второе, и третье.
8: <свят> Совершенно верно.
1: Слушайте, круто. А, да, ребят, надо особенно сказать, что у м, Алексея Буркова есть приложение для и для Андроиды, и для iOS, а, то есть для Apple, да? А, так и <свят> называется, КФХ Буркова. Так что, в принципе, и я так понимаю, Алексей, и есть у вас отлаженная система доставки, да, в каком-то радиусе от вашего хозяйства?
8: Ну да, мы в основном, мы на юго-западе Москвы, соответственно, с юго-западом Москвы и работаем.
1: Как вас, вашей точки зрения, вот прошедший 2020 год для всех он был очень тяжелым, да? Ну прежде всего, конечно, психологически нагнетали, так сказать, наши партнеры uh-huh. обстановку да. мировую. Но вот, а с вашей точки зрения, увеличилось вот этот трафик доставок еды непосредственно от вас, от хозяева, так сказать, от хозяина фермы к людям, стало больше заказов, реально?
8: Ну, во-первых, увеличился трафик доставки, то есть люди боялись выходить, и люди хотели, чтобы им доставляли. И э, люди, сидя дома, э, хотят э, питаться вкусно, чтобы хоть этим э, скрасить свое вот... Э, такое... Заточение. Да, тяжелое существование. Вот, это первое. И второе. Что характерно, к нам выбиралось достаточно много людей на мою ферму. Почему? Потому что, ну, у меня простор, можно погулять, ни с кем не встречаясь. Вот, э, пообщаться с животными, вот, пообниматься с ними, Э, и это помогало людям снимать стресс, который вот, ну, это запредельно было, насколько я понимаю, мне это не понять, я здесь живу, а А. как в четырех стенах, Ну да, Да. это ж повеситься можно.
1: А зачем вам, Алексей, вот Федя, я напомню, что это с национальности человек.
8: Для души.
1: для души А что за характер вот у этих вот этих, Как бы так сказать Товарищей
8: а, Ну этот Товарищ он Очень любопытный да. Очень общительный То есть ему говоришь Федя красавчик Вот ты вообще классный парень Он начинает перышки чистить Ну как-то с тобой вот общается Ну вот приятно
1: ну, Прям как женщина да
8: Да Приятно.
1: Приятно. А, Да-да-да. И мои, я... такие мягенькие. Да-да-да. Андрей Львович, ну вы же были, да, в хозяйстве-то нашего?
3: Да, был. Относительно недавно. Притом это, на самом деле, даже можно сказать, Москва. Новая Москва. То есть это ехать совсем недалеко. И действительно такая очень домашняя обстановка. И мне очень нравится, что... Для Алексея это образ жизни. Алексей, я очень уважаю вас за свой выбор и то, что вы производите вот такую самую разнообразную. Вот знаете, как вкусы из детства и всякие пирожки, блинчики с мясом, паштет говяжий, вот такой натуральный, натуральный, свежий. Знаете, вот эти все вкусы детства. Они вот все у него там присутствуют Сгущенное молоко, которое он делает Вот ради одного этого сгущенного молока Можно к нему поехать Я вам точно говорю
1: Алексей, а как обстоят дела Вот с кооперацией с другими фермерами Особенно вот в свете с организацией доставки И торговли Двигается дело Потому что я считаю, что в кооперации Ну, по крайней мере, по сфере сервиса Большой потенциал заложен, да?
8: Ну, э, как бы вокруг меня мало кто есть, вот этот самый. Но э, пересекаемся мы на межрегиональных ярмарках. Это вот, который Собянин построил там, я не знаю, уже уже штук 30, что ли. Вот. э, У него очень хорошая команда, вот, э, департамент торговли и услуг. И вот она эти ярмарки организует, строит. э, И там э, для фермеров бесплатно. Вот. И я вот э, на шести ярмарках, э, этот самый, вместе с другими фермерами присутствую. Uh-huh. Ну, я думаю, что вот это Ну, достаточно
1: хорошее... Леш, вы общаетесь с людьми, но вот скажите, вырастает некий такой вот новый характер, да, какого-то нового российского фермера? У нас есть такие, да, стереотипы, что, мол, до революции были вот купцы, да, у них такое купеческое слово, да, которое без документов, без договора можно было надеяться на человека. Вот вы составили для себя портрет. Вот что сегодня за хозяин, да, пришел Фермерскую сферу, что это за люди? Вот есть у них какие-то отличительные черты, да.
8: Ну, с кем я вот общаюсь, ну, во-первых, это достаточно интеллигентные и образованные люди. Uh-huh. Вот образ крестьянина, который ничего, кроме сахи, не видел, это, это в прошлом. Вот. Mm-hmm. Это и современные технологии, и достаточно широкий круг интересов. И...
1: Ну, то есть для человека это был выбор сознательный, да? Для человека, у Созна... которого есть, есть кругозор, который понимает в жизни уже, да? То есть не там да. не со школьной скамьи он пришел, он посмотрел и сделал сознательный выбор, да? Правильно?
8: Да, 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 да. только так. Ну, Потому и... что по-другому сейчас не получается. Это или безысходность, или сознательный выбор.
1: Алексей, а вот э, вы упомянули уже про обнимашки с животными. В принципе, у вас есть эта история, да, что можно приехать на экскурсию?
8: Э, Ну, во-первых, экскурсий у нас достаточно много и, э, опять-таки, Москва меня просит принимать экскурсию. Это и День без турникетов, вот сейчас, кстати, проходит. Это и э, технонавигатор, это вот школьников привозят чтобы они определились в э, выборе профессии, может быть, кто-то, кого-то заинтересует. А большинство просто приезжает. Просто берет, приезжает и вот э, гуляет, там с животными общается, там... э, Овечек кормят, там э, с бычком обнимается, там ну, вот, с бычком
1: хорошо, да. Помню, вот мои, да, я всеми рассказываю, людям в нашем довелось общаться некогда. Еще с беззубым, очень такое замечательное животное, прямо ласковое. Да, Алексей, а скажи, просто сегодня вот ваша лавка есть, да, помимо экскурсии у вас же можно и купить
3: прямо на месте свиначку. ну
8: да, да, Андрей не. А что у вас, какой у вас сегодня,
3: какой у вас сегодня ассортимент? И лавка, и кафе можно и да. перекусить вкусно прямо да. там на месте. А вот,
1: вот сегодня, прямо, например, в пятницу и завтра в субботу, какой у вас ассортимент? Что можно будет у вас отведать?
8: Ну, у нас вообще как бы очень широкий ассортимент. Почему? Потому что, ну, я люблю. У нас порядка там, ну, двухсот наименований всего, что делается. Если там по молочке, но это и не перечислишь, это и э, вся кислая молочка, там и творог сметана, там и сгущенка, и запеканка, и, и чего только нет. Uh-huh. Вот, И масло, и, и сыры, и много всяких сыров, и мягкие, и твердые. Вот, А дальше э, мы пошли по тому, что из своего, что есть. То есть вот э, есть у нас творог, да? Uh-huh. Значит, надо спечь сочники угу. э, и блинчики с творогом. Да. А когда э, этот самый мясо у нас появляется, то мы им печем и блинчики с мясом, угу. и паштеты. Слушайте, и... а какая у вас а...
1: команда-то этим занимается? То есть сколько людей сейчас трудится на ферме?
8: Ну, ну, во-первых, у меня семья большая. Самый младший 9 лет, а самому старшему мой отец который заведует всем огородам и вырастил громадный да. э, урожай укропа да. в прошлом году, ему да. 86.
1: Ну, то есть, а детям-то маленьким им некогда в ТикТоке-то
8: сидеть, правильно, Леша? Не-не-не-не-не-не. Вот, э, более того, э, телевизор не смотрят. Ну, Вы это представляете? Хуже. Почему?
1: Это Шутка. Прекрасно. Шутка. Вот TikTok это замечательно, да. да потому да. что, да, сдается мне, что от большого безделия люди увлечены всей этой да, боддягой социальной да, сетевой, да, да,
8: да, да, да. А, совершенно.
1: Друзья мои, я еще раз напомню, что у Алексея есть приложение. Это не частый случай, да, когда у фермера есть не просто сайт да, в интернете, а приложение. Так и называется КФХ, крестьянско фермерское хозяйство Буркова, И для Андроида, и для Apple. Так что заходите. вот, Может, там увидимся, правильно? На этих, на блинцах-то э, створим. Ну,
3: да, да, да. да конечно, почему нет? Вот,
1: потому что, как говорится, э, 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 со Страусом Федей надо... Э, поручкаться. Всем рекомендую
3: да, приехать посмотреть, да, да, да. всем Друз... рекомендую. Друзья
1: мои, ну и Андрей Львович, и у вас на канале ведь есть репортаж да, о том... и,
3: ну, во-первых, на моем, опять, Инстаграм Андрей Даниленко или danilenko.al даниленко. Да. и свое с Андреем Даниленко YouTube.
1: Ну, все есть, да, друзья мои. Спасибо большое. Спасибо большое Алексею Бурку. Друзья мои, сегодня пятница, есть возможность задуматься о пище нашей бренной, правильно, Андрей Львович?
3: Это правильно.
1: Да-да-да-да-да. И куда еще отправиться за пищей, как не к нашим крестьянам? Причем, как вы понимаете, уже из наших бесед в рубрике «Свое» фермеры России да, с Андреем Львовичем Даниленко. Ведь это не просто какие-то там лапотники, да, как, какими обычно рисуют у нас Крестьян, да? Это люди образованные, люди, которые имеют разнообразные в жизни и знания, и интересы, да, и не зацикливаются только на одних лишь коровках, да, правильно? Вот знают жизнь, у кого большие семьи, вот они нас кормят и очень необычное название. Не знаю, Андрей Львович, бывали ли вы в хозяйстве Марии Кивачицкой? Надеюсь, я Марии, доброе утро. Здравствуйте. Мария, правильно правильно фамилию произнес вашу? Совершенно верно. С первого раза в точку. Так вот, вот, хозяйство Марии, которое тоже находится в Московской области, называется (свят) Кума-тыква. Андрей
3: Львович, бывали или еще не доехали? Еще не был, но несколько раз уже порывался, но не получалось. Но, признаюсь, продукцию пробовал. Очень вкусная продукция. И действительно всем... Очень рекомендую очень много слышал. Значит, самая, а Марии, так что ждите да, в гости с удовольствием. Да, самые необычные, ре,
1: радость. да, ребят, самые необычные Значит названия продукции следующие. Во-первых, Владик. Но ну, это вам, наверное, надо сказать, для просто для общего так понимания: угу. тыквонат, Вот есть лимонад и космонавт. А есть... Нет, нет, не надо, не надо, уходить в космос, товарищ. Мы на Земле. Тыквонат, но самое главное, Владик, вот так. здесь уже я думаю, что глазки то у вас загорятся. Так. Тыквейн. тыквейн. Представляете? <гум> да, 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 да. Сейчас мы с этим разберемся, Мария. <гум> я да. так понимаю, что вот центр вашего хозяйства это тыквы, правильно? Конечно. Вот но не для того чтобы их всяко надругаться над ними резать вставлять туда свечку фонарик и значит праздновать этот и а вот как получилось что вы увлеклись именно
9: тыквой это очень интересная история она своими корнями уходит не больше не меньше в XVI век на минуточку Ой. потому что связана она с господином Мишелем Нострадамусом который известен вам как астролог, предсказатель, а нам, со своей тыквенной стороны, известен как фармацевт и один из первых в мире, как бы это сказать, кулинаров, который занимался консервацией, потому что именно через консервацию фруктов и овощей он исследовал вопрос вечной жизни человека и так далее, и так далее. Так вот, мы остановились все-таки на консервации фруктов и овощей, не претендуя на большее, и четыре года назад, когда мой муж издавал книгу в аренде Нострадамуса», редакция, в которой издавалась книга, попросила меня проверить, насколько жизнеспособны средневековые рецепты и применимы к нашей жизни. Может быть, там уже не надо 40 раз промывать в речной воде какие-то продукты по технологии, достаточно обойтись проточной водой из крана. И, среди прочего, там и был марципан, сахарные груши, еще что-то, масса-масса интересного. Были цукаты из тыквы. И я, как молодая мамочка, сидячая во втором на тот момент декрете и скучаючи дома, попробовала сделать сукаты. получилось так здорово, а у меня в холодильнике огромная тыква, которая пропадает, как у наверняка множества наших радиослушателей бывает такое, правда, в хозяйстве. Цукаты понравились. Так понравились, что их попросили сделать на презентацию книги, потом на корпоративные подарки, а потом просто для себя вкусненького за компьютером похрустеть. И mm-hmm. как-то так пошло-пошло-пошло, так что господин Мишель Нострадамус нам до сих пор машет рукой из своего средневековья.
1: Вот такая так, история да, начала Мария, нашего м- дела. Да, Мария, а сегодня вот, сегодня ваше хозяйство, да, вот что из себя представляет?
5: Я каждый mm-hmm. раз,
9: не, не, не то чтобы открещиваюсь от их господинов фермеров уважаемых, но каждый раз говорю, мы не выращиваем. Страшную тайну раскрою, мы не выращиваем тыкву, потому что тыква, выращивание тыквы, это вы представляете, огромные бескрайние поля, солнце, обязательно солнце, потому что без солнца тыква будет, к сожалению, невкусная, не сладкая, не сахарная, не яркая. Это поля. Здесь, живя в Подмосковье, мы с большой радостью принимаем эту краснодарскую тыкву и перерабатываем. Вот все
3: остальное у нас настоящее. То есть, в основном мы фермеры, мы переработчики. вы
1: вы переработчики, Вот это как
3: раз, Сергей Валерьевич, и кооперация. Да,
1: это как раз то, о чем вы
9: говорите в своих программах. Мы кооперируемся с фермеровой с юга России, где вырастает с самосевом прекрасная тыква, ради которой не надо (laughs) устраивать здесь, как в Подмосковье, солнечные ванны. И мы ее перерабатываем. Мы сделаем из нее здесь фантастические вещи, как раз те, которые вы говорили. Ты и ты и еще много-много всего вкусного. И да, тогда,
1: Мария, тогда надо расшифровать. Тыквейн, это же, понимаете ли, как говорится, алкогольная история. Или вовсе нет. Мы
9: с вами русские люди, и анекдот про доработать напильником никто не отменял. Хотите, будет алкогольный. Не хотите, оставим, как есть, как по нашей задумке, просто горячий, согревающий, безалкогольный, тыквенный. Сергей Валерьевич,
3: а вы как так. захотите? Вот интересно. Я как? Да.
1: Я как и все. Я тоже так подумал, что как все. Слушайте, а вот, ну вы знаете, да, ведь тыква у нас как бы вот как немножко особняком стоит, да. Она вроде как вот Люди говорят, что и некоторые восхищаются, говорят, вот любят, например, тыквенную кашу, да, с тыквой, да, еще что-то, да, другие, наоборот, сторонятся, так говорят, да, ну, тыква это какая-то такая история, это странно, так, только для красоты выращивают, так, оранжевый, вроде прикольно, вот, а какой правильный, вот, Мария, вкус у тыквы, да, и почему, вот, я же так понимаю, вы влюблены в эту, так сказать, культуру? Конечно.
9: Вы знаете, вот сами того не подозревая, вы совершенно правильно обозначили отношение к тыкве у нас в стране, да и вообще по миру. Либо резко в негатив, ой-ой-ой, фу-фу-фу, либо резко такой восхитительный позитив, ой, я обожаю, жить без нее не могу, это классно. И, конечно, мы все-таки приверженцы второго пути отношения к тыкве, потому что тыква, если она вам невкусная, значит, она неправильно приготовлена. Более того, опять же, отсылка к фермерам, если тыква неправильно росла, и соседствовала со всякими другими культурами, переопылилась, у нее появляется вот тот самый Чушкин дух, для чушек. Чушкин? Чушкин дух! Есть такая формулировка наших друзей. Так, <с 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 это дальнего что севера. значит? Это когда говорит фу, это же только свиньям можно отдать. То есть вот это вот, когда пахнет чушкой, тыква пахнет свинкой, чушкой и так далее. Так. Это значит, что она просто неправильная тыква. Поэтому что мы делаем с тыквой такое, что люди, так. когда на ярмарках пробуют, говорят, м-м, как вкусненько-вкусненько, дайте мне, пожалуйста, вот этого сорта, который с облепихой. Я говорю, сейчас, да, так, так, облепиху с тыквой. Нет-нет, без тыквы. Я говорю, у нас все с тыквой. Как же так, я тыкву не ем? Говорит человек, попробовал 6 сортов варенья и тыква с тыквейной. То есть мы тыкву маскируем, потому что тыква, она уникальна, и здесь недооценена совершенно, на наш взгляд. Она принимает вкус того продукта, который к ней добавишь. Добавишь базилик – будет базилик. Тыква не будет чувствоваться. Тыква – это основа, на которую ложится любой вкус. Добавишь чеснок – будет чеснок, запечивая в духовке. Добавишь рисовую кашу – будет тебе тыквенная рисовая
1: каша. Так-так-так, Андрей Львович, а вы что-то замолчали там? Только я, у меня
3: это воспоминание вкуса детства. Я должен сказать, что да, тыква действительно недооцененный продукт. Он необычайно полезный, очень полезный продукт. И действительно из него можно делать огромный ассортимент всего. И, кстати, это совершенно недорогой продукт, вполне доступный, поэтому я считаю... А с
1: научной Андрей Иванович, с научной точки зрения, вот в тыкве что содержится такое, что в принципе не только это наполнитель для, да, для увеличения, грубо говоря, объема того же варенья, например, да, но и э, что, в нё, что в ней есть такого незаменимого для мужского подрастающего организма, как у нас? Вот.
3: Ну, я думаю, что самое главное, о чем сказали, это продукт, который впитывает солнце, солнечные лучи Соответственно, огромное количество микроэлементов и витаминов, которые для нас с вами очень да. полезны. Опять, я не, не специалист-врач, но должен сказать, что по моей информации это продукт, имеющий очень много полезных свойств.
1: Мария, а вы как скажете, как человек, углубленно изучающий предмет? Я вот что там есть такого? и
9: понятно. Если смотреть на тыкву, как она есть, то желтая оранжевая мякоть – это женский продукт, а семечки это мужской продукт. Потому что это совершенно другое направление. Когда мы говорим о тыкве и варенье стык, мы совершенно упускаем еще семенную часть, которая так, так, как так. раз по содержанию цинка и селена, uh-huh. вот ее превосходят только устрицы, всем известные. для мужского А здоровья. На что же
1: это, Мария, позвольте вас спросить-то влияет? А
9: цинк и селен как раз для мужского организма очень полезны. Более того, они в таком сочетании в тыкве находятся, что усваиваются лучше даже, чем, чем устрица, чем из устриц.
3: Сергей а есть, на, хо- есть... на хорошее настроение влияет. Ну, погодите, погодите, Мужское
1: Андрей Львович, все как-то да, вокруг да около, так сказать, предмета. А Мария, ну то есть надо эти семечки лузгать тыквенные, да, и тогда будет, так сказать, вот в мужчине, счастье, счастье. как говорит Андрей Львович, радость.
3: И будет вам счастье. Вот, Сергей Валерьевич, я, мне кажется, доступно все Сразу объяснили. Я кратко да. Тыква, она очень. для
1: счастья. Вот.
7: А
9: если говорить научным языком, то в тыкве есть очень редкий витамин Т, который влияет на, русскими словами, без углубления в медицинские термины, очищение крови. А соответственно чистая кровь у вас весь организм чувствует себя превосходно. Это именно сейчас... в самой
1: тыкве, а не в семечках, да, Пель? Да,
9: это в тыкве, это в мякоте тыкви, которая напиталась солнышком, нагрелась, набрала сахаров и щедо делится своими сокровищами.
1: Uh-huh. А не слишком ли, Мария, такой короткий вопрос, не слишком ли это семечки калорийные? Я вот как-то покупал, мне не действительно нравятся, тыкви зелененькие, да, такие вот, да. продаются уже очищенные. Mm-hmm. Вот они, они там калории-то прям зашкаливают, чуть ли не там пачку съел и уже там чуть ли не под 600, mm-hmm. под 800 калорий в ней. Вот можно ли от нее опухнуть, от тыквы, от, семеч- от
9: семечек? Mm-hmm. Вы знаете, я рекомендую покупать семечки не очищенные и тем самым вы просто и не сможете
1: Медленнее чтобы... лузгать Лучше снимать
0: Сергей Стилавин и его друзья Пятница На лайте
1: Друзья мои, с нами Андрей Львович Даниленко, наш великий подвижник фермерского и вообще сельскохозяйственного, так сказать, образа жизни, правильно? Человек, который борется и вовлекает в эту борьбу нас с вами за индивидуальное отношение к еде, правильно? Вот. Совершенно верно. За штучный, как говорится, товар, за семя, которое вот за выращено семя, любовно, да, руками замечательных фермеров, а потом вот такими замечательными опять же подвижниками, как Мария Кивачицкая и ее компания Кума тыква, вот доходит до потребителя уже. Мария сказала, что женщинам хороша сама тыква, да, мужчинам семена. Вот это замечательно, Мария. А вот как у вас организован процесс производства продукции? Сколько людей трудятся над этим?
9: У нас мини микро буквально так, именно ми ми и микро предприятие, и фактически тружусь я одна. Конечно, в разгар горячего сезона мы вынуждены прибегать к фрилансу, но поскольку это явление именно сезонное, такой прям аншлаг, интерес к тыкве, на пироги, пресловутый Хэллоуин, это золотая осень. Тогда, конечно, да, мы в мыли в пару и привлекаем единомышленников. Остальное время года, как, например, сейчас, весна, я вполне справляюсь одна. И фактически получается, что все на мне. И производство, да, все, все можно организовать. Закупка сюда, довозят, сырье обрабатываю я на месте. И поскольку сейчас весной интерес к консервации как таковой немножко снижается, и людям хочется хоть пластиковой, но клубнички, как вы понимаете, мы сейчас спокойно справляемся в таком вот одночеловеческом формате. Фактически я одна. Кума-тыква – это я. Собственно, кума – это мои инициалы, а тыква – это тыква. Так родилось название нашего дела.
1: Понимаю. А, Мария, а вот э, в пик сезона у вас какой ассортимент? Вот э, чем вы людей радуете?
9: У нас шесть сортов варенья. Это тыква с имбирем, с апельсином, с клюквой, с облепихой, с мятой даже. То есть мы uh-huh. не, не, так и говорим, что у нас тыква даже с кореньями, с травами, с кореньями э, ягодами. Это тыкванат и тыквейн, о которых вы говорили. Тыквейн, как вы уже поняли, это горячий напиток. Тыкванат, восхитительно освежающий апельсиново-цитрусовый такой лимонад, который мало того, что охлаждает и освежает, он еще долго держит вот это чувство «наконец-то напился». Потому что он функциональный напиток, великолепный. Ну, То есть вы туда не
1: пихаете фоксфорную кислоту, чтобы людей пьешь, а чувство жажды увеличивается, да? Конечно, зачем?
9: Мы мы за натуральность. Как правильно Андрей Львович говорит, это все натурально, это все естественное, все полезное. Потому что чем дальше от природы, тем хуже организм. Организм, если не трудится над усвоением, переработкой, усвоением натуральных продуктов, он э, э, слабеет, чахнет. И в конце концов болеет, потому что плохо рафинированная еда Мы за
3: натуральная. И Мария, это то, вот я должен себя. вам спасибо сказать Потому что Сергей Валерьевич, вот Мария <coughs> Это яркий представитель тех людей Которые делают в первую очередь для себя И поэтому для всех остальных делает как для себя а значит с любовью, значит то, что, ну, как бы э, от души натурально полезно, и вот таких людей э, покупать продукцию одно удовольствие. Вот я еще раз повторюсь, очень вкусный продукт, я всем рекомендую. надо да.
1: что компания называется Кума тыква. Мария, а что касается реализации, вот для, с вашей точки зрения для вас все-таки у вас товар штучный, да, и э, вы вот все делаете индивидуально. Самый вот правильный, самый удобный канал реализации. какую он?
9: Самый удобный, конечно, массовый, но в силу того, что продукт эксклюзивный и непонятный обывателю, когда вы говорите про из картошки, у, у человека возникает впечатление о вкусе. Когда вы говорите варенье из с базиликом,
8: что это? То есть
9: mm-hmm. это совершенно такое терра инкогнито. Поэтому самый востребованный путь — это ярмарки. Когда мы общаемся с человеком непосредственно в близости, когда есть возможность попробовать. Вот как Андрей Львович попробовал, угостился, понял, как это вкусно, это здорово запомнил. Так мы общаемся. От ярмарки к ярмарке потихоньку бросли контактами и в хорике, и заказы у нас, особенно тыквин, пользуются популярностью, когда его можно... Мы продаем большие объемы в магазины кофейне, и они уже разводят его, мы приведем концентрат, они разводят его, предлагают клиентам, как согревающий напиток. Особенно, опять же, повторюсь, осенью, это хит сезона. Тыквенный латте, когда появляется в кофейнях, вот это наш, наше золотое время. А...
3: латте? Да. да, очень вкусный продукт. Тоже рекомендую. Попробуй, вот это... Сергей Валерьевич. Попробуйте. Удивительно.
1: А насколько регулярно вот эти, Андрей Львович, выставки проходят, ярмарки, где действительно люди могут попробовать? Потому что еда, говорить о еде... Нет, да? очень,
3: очень вот. много таких мероприятий. И мне очень нравится, что фермеры друг у друга берут продукции. Я, например, продукцию Марии попробовал у другого фермера. То есть а. другой фермер держит у себя в ассортименте продукции других фермеров. Поэтому это очень хорошее дело. Еще раз всем напомню. Напоминаю, вот проект свое с Андреем да. Даниленко. Можете очень много всего интересного узнать о вот таких людях, как Мария. Кстати, хочу сказать Россельхозбанку. Огромное спасибо. И в первую очередь председатель управления, вот Листова Борис Павловича. Он действительно, они очень активно вкладываются в то, чтобы развивать вот такие вот мероприятия, такие вот фермерские да. обмены. Друзья, мои,
1: друзья, мы на следующей неделе обязательно продолжим наш разговор. И поддержка фермерства уже прозвучала неоднократно. Сегодня название Россельхозбанка Госбанка является одним из ключевых направлений деятельности этой уважаемой организации. Она включает и предоставление предприятиям малого и среднего бизнеса, занятым в агропроме, специализированных банковских продуктов и финансовых сервисов. Ну и помимо этого, банк создает инструменты для продвижения фермерской продукции, развития сельского туризма, очень важно. Финансирует образовательные программы и готовит молодых специалистов для сельского хозяйства. Андрей Львовичу Даниленко, большое спасибо. Всем Ну, хорошего дня. До следующей недели, Андрей
3: Львович. Спасибо. Следующей недели. Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительнее. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э, ну, так Я так, похож сразу. на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой не невропос... тебя
1: что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
7: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Ну что ж, друзья мои, прелюдии к нашему разговору очередному с доктором Анатолием Яковлевичем Добиным Будет следующий диалог, который он мне переслал только что Мы ругались с моей девочкой, извините, девочкой Мы ругались с моей девушкой, и потом она признала, что я прав Что мне делать? Я никогда раньше не был в такой ситуации Ответ, извинись перед ней, скажи, что ты не хотел, чтобы был прав Прекрасно. Анатолий Яковлевич, доброе утро. Это не я, это не я, это не я, клевета. Анатолий Яковлевич, ну что же, сегодня у нас тема-то интересная, важная. да? Думаю, что у нас каждый разговор важен для тех, кто имеет уши. Да, сегодня мужская ревность и двуличие женщины. Наконец-то ты встал на сторону мужского движения, да, сынок?
10: Папаша, все не так просто. Все не так придется Для начала вы
1: напомните, что мы говорили Неделю назад Меня, вы пропали мы слышим тебя Прекрасно
10: слышно Отойдите от нас Я начну с другой стороны Я сначала не буду повторять А я приведу вам трагикомическую историю Про одного деда, которого я знал Это мой дальний родственник. Вот когда ему было 80, и он выходил из дома, ну, например, в магазин за хлебом, то возвращался он весьма необычно. Он так тихо, чтобы никто не заметил, подкрадывался, подкрадывался на цыпочках, подходил к двери и резко-резко дергал ручку двери, заскакивал, даже заскакивал не то, запрыгивал просто, запрыгивал в квартиру и устремлялся прямиком к шкафу прям на на всех... Вот как может 80-летний дед бегать? Вот он бежал со всех ног, распахивал дверцу шкафа в абсолютной уверенности, что там прячется любовник его 80-летней жены. Вот. Конечно, каждый раз это происходило совершенно безрезультатно. Но он не отчаивался наконец-то этого гада застукать в шкафу. Вот такая история. —
1: Погодите, а а в шкафу был маленький Толик? — нет, нет, только там не было, к счастью. Это был достаточно дальний. Крупный. Вот. Да,
10: крупный. Так вот, значит, а, да, вы скажете, что это старческие изменения. В общем, я с вами, конечно, соглашусь, что а, такие проявления уже носят характер старческих изменений. Но проблема в том, что такая ревность у этого деда а, была по отношению к его жене и до всякой старости. Хотя, конечно, такая ревность у него не достигала бредового размаха, mm-hmm. который я вам продемонстрировал. Но он все время пытался ее контролировать.
1: Но, и как видимо, только она выходила она была из дома, женщиной с выдающимися какими-то характеристиками?
10: Ну, в его голове, понимаете. Да, это все происходило в его голове. И мы как раз об этом поговорим. Мы поговорим с вами о том, что происходит в голове, в голове mm. мужчины. Oh. Вот. А, я бы не сказал, что она так уж прям... Ну, наверное, наверное, может быть, что-то и было когда-то. Черт его знает. Но явно это было связано скорее с его фантазиями чем с, с, с реальностью. Вот. А, да, он все время пытался ее контролировать, даже когда она, в общем, еще, еще были, они были юные. Вот. И как только она выходила из дома, он тут же начинал ее ревновать. Вот что из этой истории мы можем понять о ревности? Во-первых, ревность происходит в отсутствии объекта. То есть ревность связана с отсутствием, ревность связана с тем пространством в жизни другого, которое от тебя скрыто из которого ты исключен, которая скрыто от твоих глаз. И а, в отношении этого пространства тебя мучают смутные сомнения и смутные подозрения, что же там происходит, что же там происходит за, за дверью. И если, например, невротик, он мучается сомнениями постоянными и постоянно сомневается и подозревает, то, например, психотик с бредом ревности абсолютно уверен, что ему изменяют, и просто любовник быстро ускользнул. Он очень быстро убежал. И просто надо действовать быстрее и ловче. Понимаете? А когда 80 лет, это сложно. И поэтому каждый раз он убегал. Вот. Да. Так вот, как только жена уходит из дома, вот, или он сам выходит, он сразу наполняется множеством фантазий. Где она, с кем она, что там без него происходит. Вот. Это все то, что вертится в его голове. То есть, как будто его жена, в которой он уверен, когда она рядом, когда она находится с ним, и все спокойно, вообще нет никаких сомнений, с выходом его за дверь, когда их начинает разделять дверь, а, а становится совершенно другим человеком. Понимаете, да? В его фантазии она становится совершенно другой. Вот. Как только их разделяет дверь, тут mm-hmm. же начинает распирать беспокойство. И тут же начинает распирать тревога. Что же там происходит? Вот. И он чувствует, Ревнивец чувствует Что там начинается другая скрытая от него жизнь Жизнь, которую он не допущен Вот Иногда мужчина, конечно, не ошибается Давайте так Так так, иногда и бывает вот. иногда, иногда это чистая правда Что там начинается скрытая от него жизнь Но знаете, как говорится Если ты параноик, то не знаешь, что за тобой Никто не следит Так и тут. Если ты патологический ревнивец, то это совсем не значит, что жена тебе не изменяла или не изменяет. Это совсем не факт. Но это не отменяет того, что корни этого переживания не в измене жены, а в его фантазии и в том, что происходит в его голове. И вот, вот вот это превращение, которое происходит, что важно. Как только, Пока они вместе, она как будто один человек. А когда он выходит за дверь, она как будто превращается в его голове совершенно другого человека. И чтобы понять, почему это происходит, а заодно понять о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Помните, о чем мы говорили в прошлый раз?
2: Конечно, нет. Мы Чем говорили, вы это сказали?
1: Он нас хлебнул. Погодите, мне такое ощущение, что вы прошерстили в бумажнике котлету Нала вот такого. Черного причем. Хорошо. Послушай, Хорошо. Бен, а он черный. Да,
2: Только без грязи промои нам машу. Да, да, абсолютно, вспомнили.
10: Это прекрасно, это прекрасно. Вот, конечно. Это интересная интерпретация этого сна. Смотрите, как вы интересно проинтерпретировали. Вы заметили это? Только что. Вот, это очень интересное наблюдение Может быть связано с теми грязными деньгами этот сон, Которые были у этого человека вот. Так вот, ладно, вернемся Мы с вами говорили о разделении На женский образ сексуальный И на материнский образ Помните?
2: Uh-huh, да, да, что
10: да. в мужской психике есть, происходит это разделение Мать отдельно А женский сексуальный образ отдельно вот. И а, чтобы понять почему это, Мы говорили о том, почему это происходит Но сегодня добавим еще некоторых красок И чтобы понять, почему это происходит А заодно понять, откуда берется ревность Мы с вами обратимся к самым ранним Моментам жизни младенца И его отношениям с матерью Смотрите, вся психическая жизнь Младенца, она выстраивается Вокруг пульсации присутствия И отсутствия матери Понимаете, да, мать есть, рядом Мать тебя держит на руках, обнимает Целует, прижимает И с другой стороны Моментами, когда матери нету Понимаете, вот жизнь младенца Все время вокруг присутствия и отсутствия объекта вокруг. То есть
1: цикл такой двухтактный: прижал, отжал.
10: Ну, пришла, ушла, скорее так. Давайте так. Она пришла рядом. То есть это
1: знакомство с цифровым миром ноль единица, да?
10: Абсолютно, конечно, конечно. Именно здесь берется вот эта разница между нулем и единицей, между есть нет, есть нет, есть нет, 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 нет. Потом есть, 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 и думаешь, когда же свалит, например. Вот. Так тоже бывает. По-всякому бывает. Бывает, нет, 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 думаешь, когда же уже появится.
1: Ну, нам и больше вот, с лайком нравится формулировка такая. Нет, нет, да и
10: Да-да, да да и нет.
1: Всяко бывает в жизни. Да.
10: Бывает всякое. Короче говоря, значит, есть, соответственно, значит, есть мать, когда мать рядом, когда матери рядом нет. Когда она присутствует, а когда отсутствует. И, соответственно, выстраиваются две линии женских образов. А первая линия или первый женский образ – это материнский образ, это присутствующий образ, когда она его держит, обнимает, прижимает, нежна, полностью в его распоряжение. И второй, возникающий фантазматический, он возникает в отсутствии матери. То есть это касается фантазии об отсутствии. Что там происходит в моем отсутствие? Что там происходит за дверью? Видите, вот очень важная вещь в психике человека – это дверь. Вот что там происходит за дверью в том пространстве, куда я не допущен. Ведь а, есть часть, ведь очень важно, что есть часть жизни матери, в которую ребенок не допущен. Когда
0: Я
2: инопланетянин, говорю вам, жители планеты Земля, сдавайтесь! Доктор, доктор, вы слышите нас? Доктор Космос! Давайте мы сейчас нам доктору
1: переберем. Нет, ну как переберем? Но ну, давайте, доктор, ничего мы перебирать не будем там. Пусть он сам себе перебирает. Да.
2: Доктор, еще скажу, что сказать. Ничего, ничего хорошего. Да, Давайте перезвонить, Давайте нас он думал, так ну...
1: сегодня. Видимо, опять не заплатил со своей десятки абонентскую плату за широкополосный интернет. Дорогой доктор. Да, доктор, ну купите вы хоть пол мегабита в секунду. Вы же знаете, что
2: есть уже ЛТЕ есть 5G, даже, кстати, в Москве появится Конечно,
1: конечно, уже 5G. Все есть. Доктор. Так. Доктор, будем работать, доктор, будем работать, доктор, да, доктор. Давайте-ка, Владик, напомним, на чем мы прервались. А тот доктор, он в своей реальности Я находится Я забыл на чем прервались, прервались на матери. Значит, которая есть, нет, есть, нет. А, есть, да, нет. да, да. Нет, нет, да, нет доктор, да,
2: и да, вдруг вот Да, так теперь
1: так. доктор есть, нет, есть, нет, доктор. Так, перезвонили доктору, доктор
2: здесь. Пока в процессе, пока. А, Понимаем. давайте, кстати, мы пока поздравим э, Валерия Леонтьева. Аргарита. А вот нет, немножко, так сказать, нашего еще а, искусства. Вы да. хотите супер хит, да. ну конечно, конечно, конечно. Тем более есть такая. <су-у-у> <су-у>
1: <су-у> вот Into-у-у-у> это мне кажется, доктору больше и <су-у> <су-у> музыка. <су-у> Большие пальцы в жилеточку и пошел в пляску, Как Ильич, да? Да, да. Привет. Ну ладно, да ладно,
2: ладно. Ну давайте. Значит, доктор. Доктор не Алло, нам говорят. Как не алё? не берет труп. Это совсем у него интернет иссяк. Ну, что? А так? просто по телефону он не а может Давайте мы общаться? просто по телефону наберем. Давайте просто общаться доктора. по телефону, конечно. Мы же не можем весь день слушать тушенку. Вообще, доктор, раз... мне, доктор
1: мне Доктор иногда звонит, вы представляете, через WhatsApp аудио.
2: Ага. Что у него с тарифом? Вот значит, куда он тратит свой трафик. Есть, да? Mm-hmm. Yeah, yeah. Давайте так, Анатолий. да? давайте, давайте, вот, давайте вот Анатолий, давайте
1: вернемся к матери, да нет. <слес> то есть, то есть один... Да нет, слышно меня? Меня сейчас слышно? Сейчас Скажите,
10: слышно
2: не очень хорошо, но слышно. Пока непонятно, <слес> что Прошу вы марта. говорите.
10: Да. Понятно, что я говорю, а там было непонятно. Не да? Понятно, непонятно,
2: да, там вы были в космосе. Прекрасно, хорошо,
10: да. Так вот, мы говорили о пульсации присутствии и отсутствии, uh-huh. что психическая жизнь младенца, она выстраивается вокруг присутствия матери, когда мать рядом, и когда матери нету, когда она отсутствует. И, соответственно, выстраивается два образа. Один присутствующий материнский, она его держит, обнимает, она полностью в его распоряжении. А с другой стороны выстраивается фантазматический образ, возникающий в отсутствии матери. И касается фантазии об отсутствии, что там происходит за дверью, что там происходит а, а, за стеной, а, из, из, в том пространстве, из которого я исключен. Вот что важно То, есть то, куда и не допущен И когда мать ночью уходит от ребенка Она, как правило, удаляется Ведь к своему мужчине, правильно? Ну, если она уходит Современные матери многие вообще не уходят Никуда к своему мужчине вот. а, Но, а, к счастью, еще есть матери У которых есть мужчины вот. И ребенок что, что происходит? Ребенок в этот момент открывает Что он занимает не, не все место В ее жизни, понимаете? Да? Когда она удаляется вот. И а, как бы это ни было болезненно для его нарциссизма, тем не менее он открывает, что у матери есть отдельное желание, которое направлено не на него, а на мужчину, на отца ребенка. Вот что происходит. Вот. И, а, то есть, во-первых, он открывает, что у матери есть ее собственное желание, понимаете, как, и, скажем, даже больше. У нее есть ее собственное наслаждение, в котором ему, как ребенку, места нету. А, и, а, о котором наш малыш, конечно, ничего знать не хочет. Да, в первую очередь. Вот это как раз то, о чем мы говорили в прошлый раз, про страсть к незнанию. Помните, мы говорили вот это, как раз вот этот, про этот сон? Расскажи, о чем сон, только без грязи про мою мамашу. Ага. Поменаете? Ага. Угу. Вот. Как за то а, такое? Да-да-да, никакой грязи, не дай бог. Да, то есть, есть скрытая часть Вообще вообще скрытая, знаете, скрытая часть жизни ближнего всегда вызывает фантазию о том наслаждении, которому этот ближний предается. Всегда, если есть скрытая часть, это всегда наполняется фантазией. И эта фантазия о скрытом наслаждении другого является важнейшей причиной ревности. Вот вот, То, что там происходит, когда ближний не у меня на глазах, когда я его не контролирую. Например, жена Жена за дверью, то мужчина вер, вышел из дома, и вот тут же начинают наполнять фантазии о том, что же там происходит. Или, Тем более, он знает,
1: как это может происходить.
10: Абсолютно. Да, к тому же, в том месте, где он сейчас находится, он это прекрасно знает. Что там может происходить? Да, конечно, сто процентов. Часто ревность это проекция самого себя. Да, и во-вторых, что еще открывает ребенок, когда мать удаляется к он открывает, что у отца есть что-то, чего нет у него самого, понимаете? Если мать уходит от него к отцу, значит, мать чего-то хочет отца, правильно? Ну, чего-то ей важно и чего-то ей нужно. Он открывает, что его отец желанный мужчина, что в его отце что-то да есть, что привлекает мать. Да, и что мать тянется к этому мужчине. Вот так вот, уходя от нашего малыша, а его мать из матери, что происходит? Вот, ох, когда мать. Мать уходит, из матери. <с brush> <да. с
4: does>
10: мать из матери превращается в сексуальную женщину рядом с мужчиной, правильно? Uh-huh. То есть она уходит к мужчине, к своему. Понимаете, uh-huh. да? И она превращается в сексуальный объект.
4: Uh-huh.
10: Вот. Отсюда и берет начало это мужское расщепление на присутствующий uh-huh. материнский объект.
4: Давайте так, так. Не
1: и, не и так, и вот этот вот типок, э, ту самую желанную грудь, совершенно по-другому, как говорится, и да, это использует. Uh-huh.
10: Да, 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 абсолютно, конечно. Ночью я видел папу с мамой. Кажется, uh-huh. папа ворует мое молоко. Да, да, да. Это вот как раз об этом этими
2: губами целует детей. Да, 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 да. Так вот,
5: да.
10: Кажется, да. Такой, знаете, злой-злой ребенок смотрит. Это вот очень похоже на истоки ревности, конечно, конечно. Но интерпретирует он по-своему, разумеется. Он ворует мое, конечно. Так вот. Значит, а вот это расщепление. И общем, второй объект, который возникает в психике, это вот о том, о том что, что происходит там за дверью. И как она, как, и как ее, как ее например, там, друг, она с другим мужчиной. Или что происходит вообще в скрытом от меня пространстве. Как, как мать, вот, собственно. И, соответственно, как мать, которая. И это происходит у, у, у многих мужчин, вот эта ревность их наполняет, как только они не видят свою жену или свою женщину рядом, тут же они переполняются фантазиями. Вот. И как мать, уходя, превращалась в сексуальную женщину и изменяла малышу с отцом. Также у него фантазии, что как только моя женщина выходит за дверь, она тут же, тут же с кем-то, понимаете? Он в каком-то смысле остается младенцем, который трясется за свою маму, вот отчасти так происходит, и именно поэтому многие мужчины могут, например, совершенно не контролировать жену на каждом шаге, но при этом контролировать чудовищно любовницу, потому что любовница это будет как раз аспект отсутствующей матери, а жена будет аспект присутствующей матери, понимаете, да? Вот это разделение mm-hmm. может присутствовать в форме двух объектов, объект, который рядом, это жена. Которая мне нужна, которая мне необходима, с которой мне спокойно, которая меня кормит, которая обо мне заботится. И есть второй аспект аспект отсутствующий. Ведь любовница, она в основном отсутствует, правильно? А все-таки, если он, 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 он встречается с любовницей только периодически, и время от времени. А что там происходит с любовницей, он может только фантазировать большую часть времени. Вот. И поэтому он пытается все время свою любовницу контролировать и требовать отчета о каждом ее шаге. То есть он, он постоянно пытается ну, как бы вот, это, вот, вот, это, вот это скрытое от себя пространство как бы открыть. Все время угу. он пытается не допустить измены, которые там может произойти. Угу. Он убеждает себя. Знаете, например, ставит датчики, там, камеры, э, контроллеры всякие разные. А, вот. а куда он вот. ей И-
1: ставит датчик? Датчик ну, гейнера. куда-то, на машину, Под, например, Поделитесь нам. На блин. телефон, я не знаю. Ну, это это незаконно, я... вы знаете. Согласен, Анатолий. согласен, абсолютно, согласен. Прослушки ну, всякие. погодите, Анатолий, но вы же не отрицаете, что блуд и изменщица существуют на самом деле, а не только в мозгах, значит, вот этих пораженных ревностей, вот этих э, рогоносцев.
10: Смотрите, без сомнения.
2: Конечно,
10: абсолютно это существует
2: Нам нам надо прерваться, доктор Да Подпилить рога
3: Чтобы добраться до корня Проблемы, вам необходим Курс терапии Ты возьмешься, я доверюсь тебе Я вряд ли подойду Я ведь у меня полный комплект пациентов Мне никак не выкроить время И и вообще я ухожу в отпуск Куда? Сведения не для пациентов Куда едешь? Отель Широтон Белл Харбор, Майами Бич Не так уж трудно, да? Действительно.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что ж, друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин сегодня рассказывает нам о том, что когда близкий человек выходит за дверь, то ревнивец думает о том, что там ему становится хорошо. За дверью.
10: Или даже слишком хорошо.
1: Да, неприлично хорошо.
10: Да, да, Абсолютно непристойно хорошо, я бы сказал Так вот, значит Мы мы с вами остановились Остановились на том, что нам пора возвращаться В студию Хорошо Мы остановились с вами на том Что это Имеет корни В присутствии и в отсутствии матери И если вернуться к нашему малышу То в психике ребенка происходит Определенное превращение Присутствующий материнский объект уходя в ночь к мужчине, превращается в женский сексуальный.
1: Mm. Послушайте, доктор, тревогом... доктор, да. доктор, но ведь вопрос такой, может быть, в, в двух словах буквально мы отступим. Э, смотрите, но ведь ревнивицами бывают и женщины. Их механизм Абсолютно. ревности отличается от мужского? Их механизм немножко... Ну, он тоже связан с
10: присутствием и отсутствием, но это чуть более сложно. Но, несомненно, ее ее фантазии тоже связаны с отсутствием мужчины. И как он там уединяется с другой женщиной, конечно. Но оно устроено немножко по-другому. Мы с вами говорили о разнице. О разнице между мужским желанием и женским. И мы об этом поговорим. Я просто тихонечко подвожу нас фильмом о любви с конца декабря. Просто я простраиваю конструкцию немножко, чтобы было понятно, на что мы будем обращать внимание в фильмах. Вот с конца декабря мы начали когда об этом говорить. Поэтому вы все это увидите. Это все будет в фильмах, которые мы будем с вами обсуждать. Не переживайте. Если вы будете их смотреть, конечно, Сергей, это важный. Ну, Конечно, конечно, мы
1: будем смотреть, когда когда мы вернемся в студию, естественно. Я смотрю, Владик, вы дали Анатолию новый шанс, вернее, его Wi-Fi-модулю, да? Но он продолжает хандрить. Да-да-да. Так что Анатолий. Толя, говори
2: помедленнее Помедленнее я записываю Загоняйте свой ЛТЕ Нет, все-таки загоняет Согнал, да? Да. Угу. А, давайте, да Давайте перезвонимся Анатолию. Телеф- Хорошо, телефон- перезвоним. телефонной связи Все-таки
1: <свят> есть, есть смысл Анатолию задуматься над тем, что Вот эти сверхдоходы надо треб- тратить На хороший тариф
2: Кстати, Анатолий может Причите. приходить к нам в студию Your conversation will be Толя, с кем говорит тетенька? Тетенька говорит с нами. Анатолий. Алло? Да, молодец. Алло? молодец. Слышишь меня, нас, слышите, Анатолий? Друзья мои? Прекрасно да. слышим.
10: Все, да, но это точно второй уже знак, что пора возвращаться, мне кажется. Уже, уже сколько знаков. Анатолий, может, вы, да? кстати,
2: можете приходить в студию. Она для вас открыта, конечно.
10: Ух ты, обязательно да, в да, следующий да. раз я приду. Все, в следующий раз ждите меня в студии. Здорово. Я обязательно буду. Вот, да значит, Друзья мои, продолжаем. Мы мы с вами говорим о том, что что у ребенка происходит определенное превращение. Превращение между материнским объектом в сексуальный объект матери. И поэтому бессонница и тревога многих детей как раз связана со страхом перед этим превращением. Они все время держат мать ночью около себя. Они не дают ей уйти от себя. То есть они ее не отпускают, чтобы, не дай бог, она не превратилась как раз в тот в тот объект, который она с отцом. вот И они все время ее контролируют, не отпускают и не дают матери и отцу уединиться. Например, многие дети все время ночью норовят вторгнуться в родительскую спальню или спать между родителями. А вот, То есть мешать их уединению всячески, понимаете, да? Вот. И есть, и есть матери, которые и правда никогда не уединяются от, и не удаляются от ребенка. Для них ребенок это центр мира, и мы об этом чуть дальше поговорим. А пока давайте немножко резюмируем из-за того, что у нас проблемы со связью. Значит, мы немножечко опять резюмируем. Первый. Выстраивается два женских образа в голове мужчины. Первый вокруг присутствия. Это материнский образ, образ нежности. И второй вокруг отсутствия, вокруг фантазии о том, что происходит за закрытой дверью. И это пространство страсти мужчины. И сексуальное желание напрямую связано именно с этим пространством фантазии пространством, из которого ты исключен. И именно поэтому а, такие страстные воссоединения между любовниками, которые не общались какое-то время. То есть, а, а вот когда, когда другого нет рядом, ты наполняешься к нему страстью. Вот, и наоборот, например. Мы все знаем, что если другой человек присутствует все время никуда от тебя не девает, то сексуальное желание в этих отношениях очень быстро пропадает. Когда другой человек все время рядом, то ты его уже не хочешь, и тебя не влечет к нему. И чтобы желать, необходимо отсутствие, и необходимо пространство фантазии. На самом деле, то, что муж и жена, они уходят на работу, они не сидят все время дома, это сохраняет желание в паре. Если запереть мужчину и женщину дома в однушке, то их желание друг другу быстро угаснет, я вас уверяю. Поэтому идея в том, что люди будут размножаться, если их запереть, очень наивная никто размножаться не будет, они не будут желать друг друга, и у них не будет влечения друг к другу. А, а отсутствие и, какая-то фан, и пространство фантазии в паре, оно поддерживает желание. То есть то, что мужчина уходит на работу, а потом приходит, то, что мужчина нет рядом, это создает желание. А если мужчина, например, или женщина все время тут, и все время никуда от меня не уходит, я, я не могу это выдерживать. То есть никто, никто не может это выносить необходимо, чтобы, чтобы, чтобы жевать, необходимо, чтобы было какое-то пространство отсутствия. Но с отсутствием, как мы говорим, все не так просто. Мы часто слышим мужской разговор о двуличии женщин. И под этим скры, скрыто именно вот эти два женских лица. В мужской фантазии у женщины одно это любящее и заботливое лицо, Материнское лицо, которому я доверяю, и вот этот образ матери, который в культуре присутствует, вот этот теплый, любящий, заботливый, и надежный, и верный, Без самоотверженный, mm-hmm. да, и который способен к самопожертвованию. Вот это первое, первое, это материнское лицо. И есть второе лицо, скрытое лицо, это лицо обманщицы, которое Сергей все время разоблачает. Лицо, которому мужчина не доверяет. Он с него все время срывает маску И говорит, вот она какая, посмотрите
1: Вот она, она на Кстати, себя... доктор, не просто маску А гиалуроновую маску
10: Вместе с ботексом, конечно Вы все снимете Да, я уверен Да, вместе с шиньоном Вы постоянно, вот это разоблачение Оно связано именно с этим скрытым лицом Это как мальчик или Не вы, конечно, не вы Но вот это желание каждого мальчика ворваться в спальню и разоблачить. Вот оно, что она там делает. Я-то знаю, я всегда знал, всегда знал, какая
1: она. А вы такой, знаешь, надхватки на двух купюрах из пятитысячных, да, парите.
2: Есть анекдот про милиционера, да, Давайте. я не знаю, стоит ли. Он не их да? ну, да, так... уже Не надо, ну, хорошо.
1: Владик, за ты шукал... не знаешь, а я знаю, а, это неприлично.
10: Заскукал жену, она за купюр закрыл глаза на эту неприятную ситуацию, да. Так вот, значит, да. Так вот, а есть те, кто вообще не способен переносить отсутствие и выстраивают систему полного и тотального контроля. Куда поехала, где была, с кем разговаривала, кому звонила, Вообще, с кем одним воздухом дышала? Все это попытка взять под контроль вот это самое пространство отсутствия. Ту часть жизни женщины, которую я не ну, вижу, которая а как которая иначе, меня доктор, а если
1: она, доктор? если она в семью вирус принесет?
10: сто процентов она уже принесла. Понимаете, в чем проблема? Ее скрытое наслаждение и есть тот вирус, который мучает мужчин. Конечно. Угу. А если вы смотрели широко закрытыми глазами, помните, насколько... Насколько его это инфицирует, вот эта ее история, он не может с ним справиться с ее наслаждением. Это просто сводит его с ума. Посмотрите, то есть на самом деле вирус уже присутствует. Это женское наслаждение, невыносимое для мужчины. Вот то самое, то самое которое происходит за закрытой дверью. Вот. И оно, как мать, которая на самом деле приносит этот вирус ребенку, э, вот это, но это то, с чем каждый ребенок должен справиться – И пережить это Мы не говорим о реальной измене женщины Но мы говорим о том, что в матери есть и другое лицо И это лицо важно пережить И только тогда может произойти соединение Этих двух образов, понимаете А пока пока оно не произошло Мужчина так и будет обречен расщеплять На жену и на любовницу Если он не будет способен Выдерживать, понимаете, да Сексуальное лицо женщины Он будет будет вынужден все время находить себе Сексуальный объект отдельно Или в борделе, или где-то еще Так вот Значит, мы говорим о том, что бывают те, кто вообще не способны переносить отсутствие женщины. Мы не говорим, что женщины не изменяют. Конечно, женщины, как и мужчины, изменяют без сомнения. Но то, о чем мы говорим, происходит в психике мужчины. Пока мы говорим только про что его мы голову. Угу. Да, про, да. Так вот, для многих мужчин, например, каждый не ответ на телефон — это как раз возникновение вот этого пространства фантазии, из которого я исключен. И часто это пространство тут же заполняется Множеством фантазий Что она мне изменяет, что она обманывает Что она с другим мужчиной вот. И в итоге то, что она на 15 минут задержалась в ответе mm-hmm. приходит, так, Приводит к чудовищному самонакручиванию
1: Значит, есть, А кто вам, мужчин... вот скажите, доктор что-нибудь проплатил вот эти сказочки Для успокоения справедливых подозрений
10: Хорошо, смотрите Иногда лучше чего-то не знать в этой жизни Понимаете, это поддерживает спокойствие Понимаете? Иначе это разрушит множество семей. Желание сохранить семью, понимаете? И работа
1: на сохранении Слушайте, ваш смех говорит о том, что вы вообще, в принципе, так сказать, без уважения относитесь к этому общественному институту.
10: Нет, нет. Я с почтением отношусь. Ну что вы? С бесконечным, С бесконечным почтением. Поэтому я и готов успокаивать ревность мужчин таким uh-huh. образом. Но, несомненно, мы поговорим о том, о том, о причинах в поведении женщины, которая это вызывает. Несомненно, истерические женщины это провоцируют. Это значит для них, что она желанна.
1: То, То есть, дрянь несомненно... специально не отвечает на сообщения в мессенджере, да? Да, 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 абсолютно. Да, так и есть. Ну, так вот,
10: Они не тварь, тварь, не дрянь, тварь. Мой... Так вот, мужчина становится переполнен гневом яростью и обидой на женщину, mm-hmm. которые ну, удивительным образом они проходят за секунду, когда она отвечает на телефон и говорит ему любимый. Все, все, он поплыл, все, неважно. И самое смешное, что с реальной изменой это вообще никак не связано. А понимаете, да, вообще не имеет никакого отношения. Она может ему изменять и говорить любимый и его отпускает, понимаете, да? Она может ему вообще никогда в жизни не изменять, она его постоянно переполняет гнев ярость и ревность. Потому что его ревность очень слабо связана с реальной изменой женщины. Его ревность связана с пространством его во фантазии. Вот, хотя, конечно же, женщины, женщины могут играть на его ревности. И женщина может, и очень многие женщины используют ревность, а, чтобы поддерживать связь с мужчиной. Чтобы. А, понимаете, когда мужчина ревнует, он контролируем. Понимаете, да, ревность это способ. Скорее наоборот, если ты То есть
4: ревнуешь, это
1: двухсторонний крючок. Ты... (смех)
3: Да, у тебя особый дар, у тебя талант. Нечто. Да, да. Я сказал, да. Молодец, башковитый.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Анатолий Яковлевич
1: Добин с нами сегодня бесплатно в этом часе, значит, что его, конечно, огорчает, Анатолий Яковлевич, а вопрос такой, скажите, пожалуйста, а вот... э... Нормально ли пара без элементов ревности? Ну, одни это называют доверием, другие говорят, что я ее отпускаю, потом синдром Эммануэль, да, есть такой, отпускаю ее в джунгли к этим, к Ну вот, пусть порезвится. Вот скажите, а нормально, что мужчина и женщина друг друга никак не ревнуют в паре? Я
10: вообще не уверен, что в человеческой жизни есть понятие «нормально» или «ненормально». Мы... Да, я понимаю, что вам это не понравится, но я. Нам это очень не мало... нравится. На
1: фоне, на фоне последних Хорошо. процессов мировых мы требуем Хорошо. вести норму.
10: Хорошо. Это нормально. Это нормально. Нормально. Не переживайте, это нормально. Да, но а, тут а, вы задали много вопросов в одном вопросе. В джунгли про попуасы это вообще отдельная тема. Вот. Это, это уродливая попытка интегрировать два образа, понимаете, да? Это мужская первертная попытка. Вот про джунгли папуасов. Это одна история. Вторая история, что я не испытываю ревности по отношению к жене, например. Это это другая история. Почему он не испытывает ревности к жене? Потому ли, что у него нет нежелания, например? Или по по каким-то другим причинам? Это все большие и сложные вопросы. Их невозможно объединить в один. Да, но мы остановились на том, что 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 это имеет корни, корни в, в, в ранних отношениях матери и ребенка, мужская ревность. Вот. И, да, и самое любопытное, давайте вот то, о чем я обещал сказать вначале, самое любопытное, что наименее всего способны выносить отсутствие именно те, у кого были матери без любовной жизни. То есть наимень, наименьшая способность выносить отсутствие женщины и наиболее ревнивые мужчины, это те, которые были центром вселенной для своей матери. Если у обычного ребенка, вот как как в норме возникает, возникает постепенно пространство отсутствия, где мать уединяется с отцом, оно возникает рано, он открывает, что есть пространство, из которого он исключен, куда ему вход закрыт, он это потихонечку переваривает, и он в итоге хочет хочет стать таким, как отец. Он хочет стать как отец, у которого есть. То есть у у отца есть то, чего у него самого пока нету. Понимаете, раз мать его желает, Значит, у отца есть чего желать. И он хочет приобрести то, что есть у отца. Это то, что что в итоге можно назвать мужественностью. И вот тут берет сначала загадка мужественности для мальчика. Загадка мужчины, у которого есть. И вот о мужчине, у которого есть, мы в следующий раз поговорим. Так вот, а у многих нарциссов часто это не Так. Матери многих нарцистов не уединялись с отцом, не адресовали отцу желания, и даже если и уединялись, то все равно ребенок был центром их мира и центром их желания. И если ее желание не существовало отдельно и не было направлено на мужчину в ее жизни, а ребенок был центром всего, то этот ребенок будет открывать, что он не пуп земли уже во взрослой жизни. Понимаете,
1: он будет вынужден открыться Не в детстве, что он не пуп земли А он будет открывать Я так уже... и вижу, Анатолий, демонстрацию Где-нибудь в Москве с э, плакатами Я не пуп Да-да-да, я не пуп А во главе вы будете с трибуной вещать Вы не пуп Потому что пуп это я, конечно Ты не
10: пуп Да-да-да, абсолютно, конечно Пуп это я, пуп-то один Вот, Пуп всегда один Поэтому нарциссы очень болезненно относятся к успехам других людей и к их проявлениям, потому что пупу, пуп только один может быть, понимаете? Не может быть двух успешных, может быть только один. Может быть я и, 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 и отброс. И все и, и ты вот, я, я, да, я принц, а ты, в общем, это отход. Конечно, и многие отношения так они и строят, вот. Но, да, но это только плохие нарциссы. Хорошие нарциссы, как мы с вами, конечно, строят отношения по-другому. Вот. Так вот, значит, а такой, такой ребенок, вот, когда он вырастет Он будет во взрослой жизни открывать Что он не пуп земли И это будет происходить очень болезненно С приступами ярости, гнева и обиды Ему в каждом отсутствии девушки Будет мречиться измена и обман Поскольку ему так и не удалось В начале своей жизни Нормально переживать отсутствие ребенка Так он не виноват получается ну, смотрите, это так, его мачаши довела, до этого нет. Дела. Ну что, а? ну, кто-то, конь, вот еще еще одна нарциссическая нарциссический заход, это кого-то обвинить. Нет, понимаете? мы с вами То хорошие это... нарциссы, мы ставим да. вопрос от имени людей. Понимаете? От имени людей, да-да. Нет, нет, вы, смотрите, мы, мы не выбираем, мы, мы не выбираем то место, где мы оказались в жизни. Мы не можем выбрать наших родителей, мы не можем выбрать наше прошлое. Но, а родину-то а, можем, стой. правильно, родину-то родину
1: можем. Нет, родину а, Да, а? нет, да нет, можем, нет. конечно, вот. Нет. Сейчас вот нет. артист вернулся опять на родину, говорит, теперь снова хочу, говорит, жить здесь. Ну, все эти, знаете... Эти, теперь хочу, а то там жил, а теперь тут, вот видишь, есть свобода выбора родины-то.
10: Нет, нет, потому что в глубинном смысле, конечно, мы не выбираем то место, но мы можем отнестись к этому месту по-разному. Мы можем всю жизнь проклинать то место, где мы родились, а можем любить это место, а можем можем с принятием отнестись к несовершенствам и недостаткам этого места, что Родина иногда хорошая, а иногда нам изменяет. Так тоже бывает, и мы можем, мы можем ее любить. Понимаете? Да, это
1: очень важно. — У нас вот. не хватает а? вот в политологических шоу, мне кажется. — Да,
10: да,
4: абсолютно. — Чтобы
1: вот. утирать слюны, слюни иным дискурсантам. Да, абсолютно, и, и, и слюни, и сопли, да, и, и приступы ярости. Так вот,
10: смотрите, значит, не удалось нарциссу нормально пережить отсутствие объекта и отсутствие материнского объекта. Вот, и, и еще что одно, самое важное вот в конце, такой нарцисс будет одержим именно той девушкой, которая все время грозит исчезнуть. В той, в, в которой нет никакой То есть одержим,
1: давайте скажем так, популярной
10: девушкой. Да, абсолютно. Та, которая когда с ним, всегда еще немножко не с ним. Вот именно такой девушкой То есть ее фрахтуют, она с тобой, а ее на вечер уже фрахтуют другие. И именно такой девушкой наш нарцисс будет одержим. Конечно. То есть в отношении с ней он будет открывать отдельность ее желания то, что он не открыл с матерью. Он открывает, что желание любимой женщины может быть не связано с ним, и это его, конечно, страшно бесит, вызывает нарциссическую ярость, но одержим он будет именно такой женщиной, которая регулярно, это в отношении с которой регулярно вот это пространство возникает. То есть он будет одержим mm-hmm. именно
1: истерической женщиной, понимаете, в значительной Ой. степени. Про каких-то вот. тварей вы не говорите, так сказать, ну, вот прости, в нашей программе. Да. Анатолий, конечно, ну вам конечно, хороших, конечно. хороших выходных, хорошего чеса с клиентуры. Спасибо большое, Анатолий. Как я буду в студии. Я буду явно. Не надо угрожать, слышали, пуганные. До понедельника.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.